0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 47, hoje vamos falar de música, fala aí Rafael.
1: Fala galera, você que curte rap nacional? Estamos aqui com um dos caras das canetas mais pesadas do rap nacional. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações pra não perder quando a gente lançar um vídeo novo. Que você deixe o like aqui pra fortalecer o nosso projeto e levar essa mensagem adiante. E comente aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza?
2: É isso, vamos falar de rima, de trap, de rap... Temos aqui Coruja BC1. Satisfação total, meus amigos. Tudo bem com vocês nessa tarde? Ah, meu <risos> velho, ele que é radialista, Tudo aí, certo, <risos> A voz do radialista. Eu tava vendo aqui o Carlos Mafia falar aqui, é a voz do, do, da rádio, né? Um, simplesmente de quem trabalhou a vida inteira com comunicação, né, mano? A vida inteira fora das câmeras, agora que eu tô aprendendo aí. É. Bacana, bacana satisfação estar tá com vocês, meus irmãos. Bom, irado oh, pô, legal,
0: o, né? o som que você faz é muito animal. Pesado, brabo, né? Como o Rafael diz aí, a caneta Opa, pesada caneta mesmo.
1: pesada, mano.
0: Grande satisfação ter você aí. Pô, a gente quer muito trocar uma ideia com você, entender de onde vem é, é, essa, essa evolução musical, como começou sua história na música aí, como, como foi a origem, né?
2: Cara, a minha origem é, é muito simples. Eu sou de família muito humilde, amba nordestina das duas partes, né? É, e a influência musical, a minha paixão pela música nasce de duas pessoas, nasce do meu pai e do meu avô, mas principalmente do meu avô, né, porque meu avô ele era um cara do Recife e ele me ensinou muitas coisas, ainda criança ele tinha o dom do repente, ele fazia já músicas improvisadas e tudo mais e ele queria muito que eu fosse sambista tá ligado? É. o, é o bagulho Engraçado. E aí ele me incentivava de toda forma. Quando eu tinha quatro anos, ele me deu um pandeiro. Com seis, uhum. ele me deu um cavaquinho. Ele era do repente com
0: pandeiro, aquele tipo...
2: Cara... É, mas, é. Ele, mas só que quando ele... Não, com violão. Com um violão. Com violão. Mas só que quando ele veio pra São Paulo, ele começou a gostar muito de samba. E tava ainda naquela época ainda dos anos 90, pagode 90 bombando. E ele queria que eu fosse sambista. Ele me incentivava a isso. Uhum. Ele falava que eu tinha um dom pra... Que eu... ele... Engraçado isso, porque... Eu era criança ainda, e ele falava para minha mãe que eu tinha o dom para música uhum. e e aí ele me incentivava, ele me, me deu um pandeiro, me deu um cavaquinho e tudo mais. Ele, ele era um cara que improvisava do meu lado, então tipo assim eu, eu, eu entendia, mas eu eu aprendi tudo que eu sei que eu utilizo até hoje no rap sobre divisão de música veio do repente, veio do samba, né? Sim. E A o meu pai. Como... E o meu pai era um cara que tinha muitos vinis, né, mano? Na época, assim, da black music. Então, tipo assim, a minha influência. Jorge Bent, Maia, Cassiano, é, Carlos da Fé. essa to, Toda a galera. Emílio Santiago. Então, a, a, esses, esses caras incentivavam, incentivaram muito é, a minha musicalidade, assim. assim De forma natural, de tanto ouvir, de tanto consumir, hum. né? Influência dentro de casa. É. Né? E, e essa mistura mesmo, que é a periferia, né? Que você escuta... Ao mesmo tempo que você tá ouvindo Tim Maia, você tá ouvindo forró, você tá ouvindo Luiz Gonzaga, Ao mesmo Você, tempo tem, um você, tá... é, lá, você tem um vizinho roqueiro lá, o cabeludo. você um vizinho roqueiro, você <risos> Pô, mano, você olha o bairro da frente tá rolando um risca-faca pesado, Pode você... crer. <risos> tá ligado? Tem o um funk na rua de cima, então tipo assim, essas essas influências vai 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 fazendo a gente crescer dentro de uma dinâmica musical muito plural, né, cara? Assim, e, e dentro disso, o hip-hop, né, mano? Que também era uma parada de família, mais dos meus primos. Mas eu lembro que foi uma febre, era uma febre muito grande, assim, no final dos anos 90, né? Quando eu era ainda criança e o primeiro contato que eu tive com o gênero, né, mano? Através do Racionais. É... Sobreviver no Inferno era o, 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 o clássico, né, mano? Que, que rolava e entre eles outros grupos também, DMN... É, N. Dinaldinho, dj J1, um, pô, tinha uma porrada de, 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 de gente foda na época. Aí tinha tipo, a galera que ouvia uns bagulho mais gringo, Nast, o Pac, uhum. Snoop, pô, uma parte uma de, de rap, tipo, tinha a galera também que era muito fissurada em U-Tem. E aí, a primeira vez que eu ouvi o rap, assim, cara, foi paixão à primeira vista, porque eu não sabia que era rap, pra mim o nome daquilo era Repente, tá ligado? Uhum. Só que... Quantos eu, anos é, isso? Ah mano, aí era com 5 anos Sim, já, molequinho, hein? É, molequinho, tinha já uns caras na vila que faziam hip hop, que já exerciam assim a parada e até a galera do movimento negro também que, que foi aonde eu cresci assim, que, que me deu minha formação política né mano, social, e aí meu, e aí tipo é muito louco mano, porque eu achava que aquela parada era repente mano, eu não sabia que era o rap. Porque aquilo, tinha, aquilo me, me, me contagiou, porque aquilo tinha a parada do improviso, da rima, que eu sempre gostei. Sim. Que é uma parada de família e, e do samba também. Só que tinha a batida daqueles caras que meu pai ouvia, tá ligado? Que era o bagulho que eu mais gostava. Tipo, a batida desses caras que eu cito da Black Music, do Soul, era o tipo de batida que eu gostava. Sim. E... então tinha as duas coisas fundidas, então pra mim foi amor à primeira vista, né? Aí aconteceu uma, uma situação com a minha família, a gente foi morar no interior de São Paulo E eu tive é, mais possibilidade dos meus primos, que eram todos b-boys, dancei break muito tempo E ali um contato mais forte ainda com hip-hop, tá ligado? Que foi quando eu mudei pra Bauru, tá ligado? Bauru, interior. Eu muito inter... tempo em Bauru também, tá e interior, ligado? E no interior, interior tinha essa. Já, já tinha esse movimento muito lá forte, também. Muito forte. É? Muito forte. Bauru, hip hop em Bauru era muito forte. Legal. Muito forte. Tipo assim. E não era só um, um elemento, eram os quatro elementos funcionando de uma forma muito forte. Muito grupo de breaking.
1: Tipo a São Bento
2: aqui. É. é tipo a São Bento aqui. Só que a São Bento é o berço, né? O marco zero da história é. do hip hop, <risos> né? É. Mas ali no interior tinha muito, muito grupo de rap. Tem ainda muito grupo de rap, muita crew de breaking. É... E o louco é que a, o interior funciona aqui com, com todas as cidades ali em volta, né? Sim. Não é só uma a cidadezinha é só... É muito próxima, muito né? Muito próxima, é. muito próxima. É como ir daqui até da Lapa até o até Santana, tá ligado? É, enfim. E lá foi foda, mano, porque... Lá sim eu, eu considero que foi meu berço também dentro da história do hip hop, tá ligado? Porque com meus primos eu aprendi muita coisa, é, com, com o break eu aprendi muita coisa também, tá ligado? Da história do hip hop eu pude fazer muitas coisas, e dali que. que iniciou, né? Minha carreira de fato, a decisão de de, de fato ir pra música, tá ligado? Porque eu. Era uma coisa que eu negava ir pra música, assim, eu, não, eu tinha outros planos quando eu era, era adolescente, tá ligado? Era tipo ser boy ou não? CB boy, por exemplo, eu queria mais a dança, mas eu não dançava tão bem quanto meus, meus primos, dançavam dançava pra caralho, era meio meia boca, tá ligado? Uh -huh. Ia junto no embalo. Uh -huh. <risos> já girava no tá chão, assim? Já, já porque eu era esforçado, eu sempre fui esforçado, sempre quando eu, eu, eu via algum bagulho... Eu era esforçado.
0: Mas você tinha uma história da capoeira pra conseguir girar? Não tinha, uma... Tinha,
2: minha mãe era mestre. É, então. Era vale minha, legal, era, minha mãe era mestre de capoeira e tal. É, é coisas que a gente não conta, né? Mas é. minha mãe era mestre de capoeira. Que da hora. Cara. E eu já tinha esse bagulho do, do, do dos movimentos, do, do mortal. Mas só que meus primos tinham habilidade, cara. Meus primos nasceram pra dançar break. Eu nasci pra fazer rima mesmo. Eu nasci pra cantar, pra compor. E era uma coisa que eu negava, assim, saca? Tipo, que eu fazia... É, eu lembro que muito jovem ainda, com 11 anos, eu ganhei uma batalha de MCs, tá ligado? Assim... Então, tipo, era uma parada que eu, que eu gostava muito, mas que eu negava. É, um primo meu, e tinha um amigo da, da Vila, o Binho, e um primo meu, o Brecão. era dois caras que me incentivavam muito, que falavam assim, cara, você nasceu pra fazer essa parada, tá ligado? Você, você nasceu pra rimar, mano, você tem que rimar, mano. Tá ligado? E eu falava não. E aí uma série de coisas fez eu ir mais pra música, tá ligado? destino mesmo, assim, é, é muito louco. Quando as, as pessoas me perguntam, por que, que você está dentro da música? Eu falava assim, cara, eu tive dentro da música porque a música foi possessiva comigo. Ela me escolheu e falou, você vai fazer, ela não me deixou outra escolha, tá ligado? Sim. E eu sou muito grato a ela também, porque... 80% das coisas que eu fiz na vida e das oportunidades que eu tive foi através da arte, tá ligado? Sim. Então eu seria ingrato falar que eu não amo a música e a música não tem esse papel de importância, principalmente a cultura hip-hop na minha vida, tá ligado? Qual o momento desse,
0: dessa evolução que você conseguiu entender que, não, a música é o que eu quero seguir como, como meu ganha-pão, como, como a minha carreira?
2: Cara, eu acho que foi a partir do, do momento que meu pai faleceu, tá ligado? Isso em 2008. Porque meu pai faleceu, passou um tempo, é, o meu primo que me incentivava pra caramba foi preso. Justo quando a gente, um dia, uns dias antes dele ir preso, ele foi em casa e falou assim, cara, eu arrumei um cara pra, pra gravar, pra gravar a gente e tal, e ele vai fazer umas batidas e tal. Aí eu falei, porque era tudo muito escasso na época, assim a gente não tinha a acessibilidade que a gente tem hoje pras coisas, entendeu? quem fazia batida, quem não sei o que mesmo sendo 2008, a gente tá falando do interior de São Paulo, Sim. tá ligado? É, hoje, hoje tem o acesso que tem, mas na época não tinha tá ligado? na época era raríssimo por exemplo, é, o número de computadores dentro da periferia, tá ligado? Você tinha que ir numa lan house, você tinha que ir, enfim e aí eu falei, porra, demorou e aí passou no dia que a gente ia fazer a parada, meu primo foi preso uma situação e tal e eu falei, puta, e, eu, e um dia antes ele foi em casa de manhã e falou, mano, eu vou arrumar, vai ajeitando umas rimas, a gente vai fazer, ele rimava também. Eu falei, bacana, pá. E aí eu cheguei em casa, preparei, eu tinha vários cadernos de rima, porque eu ia pra escola estudar e só escrevia rap. <risos> a matemática? <risos> tava tá estudando,
1: né, de alguma forma. É,
2: mais ou menos, não façam isso, criança. E aí, tipo assim, eu, tinha, eu separei meus cadernos, tava lá pra gente fazer essa gravação e tal, e... E, e aconteceu essa fita, eu falei, ah, esse bagulho tá vendo? Não é pra fazer rap, é, vamos que vamos. E aí um dia eu tava num, num evento de hip hop na cidade, e eu tava fazendo um freestyle. E aí eu trombei justo o cara que ele tinha falado, que, o cara que tinha falado pra ele fazer as batidas, que é o meu irmão de vida, tá ligado? Que é o canela que depois disso passou a ser um dos meus, dos meus melhores amigos, assim meu irmão de vida e um cara que me ajudou muito. Uhum. Inclusive que foi um dos caras que me ensinou a produzir. Aí o Canela pô, mano, eu trombei o seu... Eu reconheci pelos traços que meu, meu, meu primo deu. Aí falou, pô, neguinho, trombei um mano, um branquinho assim, narigudinho, pá, pum. Bom de batida, ele vai ajudar a gente, pá. E eu trombei, eu vi que era ele. Já se ligou. Já me liguei que era ele.
0: Uhum.
2: E aí, mano, sangue bom pra caralho o Canelinha. E aí a gente fez uma amizade. Ele, ô, oh, mano, pô... E aí, aí, aí ali começou a história, tá ligado? Tivemos um grupo com outros amigos da cidade, tá ligado? Que, era, que se chamava Epicentro, que era com outros caras mais velhos. Ali começou a história mesmo na música, tá ligado? Assim, Pode crer. Que vou, vou viver dessa parada, tá ligado? Eu era muito novo, a maioria dos, dos caras já, já, já tinha uma certa idade, bem mais velho do que eu, 7, 10 anos mais velho do que eu. É, e aí tinha vários caras: Vitão, Don Black, Tigor. É, da cor Um amigo nosso que tava estudando em Bauru Que era uhum. de Angola, que é o Mies Que foi também um dos caras que me ensinou a produzir Junto com da cor, os caras E é muito bacana, cara, que tinha um outro irmão Também, o JF, Era eram vários caras ali Naquele grupo E aí, mano, é, é uma caminhada Normal, assim, tipo, uma é normal não É uma caminhada assim, muito louca, porque A gente teve o grupo Tá ligado? O grupo se desfez mais pra frente Por, algum, por alguns motivos e. Porque é difícil mesmo, né, mano? Oito cabeças, mano, cada um com pensamento é difícil. Já Muito. participei
0: de, de grupo assim, eu, tá
2: ligado? Cara, e, e eu tava tipo aqui, eu era moleque, né, mano? Tinha, a gente tá falando de um moleque de 16 anos, né, Sim. mano? Eu tava de tipo, pau duraço pra fazer as coisas acontecerem. De vontade, né? Que ela, né? Querendo que todo mundo esteja na mesma. De vontade, na, na sem um real no, no bolso, eu era o cara que ia de a pé para os ensaios, e os ensaios demoravam duas horas, de a pé da minha casa até lá, não tinha passe. Às vezes minha irmã me emprestava o passe de ônibus dela, uhum. tá ligado? Do trabalho. E eu tava de pau do pra fazer acontecer. Tava trabalhando num lugar chamado Instituto Acesso Hip Hop, trabalhei lá um tempo. Aí lá também tinha um projeto também de audiovisual, que foi onde eu gravei meu primeiro clipe Não Posso Murmurar, com, uhum. o Rafael, com o Rafael e o Conrado da Casa. Tipo, foram os caras que gravou, foi muito louco. É, na época, e trabalhei dando oficina, tá ligado? É, várias paradas. É, oficina de junto, dança era? Não, de, 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 já, de de rap, já de rap. Já de rap. Já de ah, rap. Tá. Já de escrita de poesia. É, cara, fizemos. Fiz, eu, mas vários caras de lá do rap bauruense. E estivemos juntos numa luta que fez a semana do hip hop ser um projeto de lei, tá ligado lá? Então, muita coisa boa aconteceu nessa época, assim. Ah, Muitos tá. amigos mesmo, além da rima, vários, vários, vários manos. Nesse momento, Vou como, como que eu você esqueci. se auto-intitulava ali? Qual que era? Já era coruja, não era? Já era coruja, eu sempre fui coruja. Ah, Meu, é? O apelido Coruja veio quando eu tinha. É. Oito anos de idade. Quando eu mudei, logo quando eu mudei pra lá, é. pra esse bairro que eu morava em Bauru, que é a Vila Industrial. E tinha um amigo meu, um desses amigos aí que falava que eu tinha que fazer rap, o Binho, que é. veio com esse apelido. Porque eu era criança, olhinha, assim, é. olho grande, pá. Olha, você parece uma coruja. Aí eu falei aquilo que você não fala o apelido pegar. É. Falei, nada a ver. Aí foi aí, que. Entendi, aí, aí, aí já, era. Aí, já... Aí, <risos> aí pegou. Aí quando eu entrei pro rap, os caras, ah, mano, qual que vai ser seu lugar? Eu falei, ah, é coruja mesmo, foda-se também. E aí ficou, né? Coruja é legal, cara. Coruja, é um nome. né? Aí depois eu fiquei sabendo o que era coruja, né? O símbolo da sabedoria, o é. místico, papapá. Falei, ah, até que esse nome tem a ver Você com caiu meio. bem. Até que faz é, sentido, né? Até que faz sentido. <risos> e é isso, cara. E aí, quando o grupo se desfez assim, eu fiquei meio sem chão, assim. Porque eu falei, porra, mano, o grupo se desfez. Eu me dediquei pra caramba. Nisso, um monte de, de gente se mobilizou, saca, mano? Tinha uma parceira, a Elis. Fez vários corres com a gente. O Vitão me ajudou, o Além da Rima. E aí cada amigo, Henrique, o Alisson, assim, vários amigos começou a fazer um pouquinho, Canela, os próprios caras do grupo. Tinha um amigo do grupo, o Tigor, que eu precisava de um dinheiro pra gravar e eu não tinha. E ele pegou e falou assim, cara, vamos ali no cara ver o bagulho. Que era um estúdio, é muito simples também o um estúdio, tá ligado? Mas a gente não tinha condições na época, né? Aí, eu, aí ele falou, aí o cara cobrou uma grana assim, que tipo hoje não, não é muita grana, mas na época pra gente era muita grana, que era uns 400 e poucos reais, tá ligado? Aí o amigo falou, aí eu falei, ah, pô, não vai dar pra gravar, tal, tal, tal. Aí ele pegou e falou assim, aí esse amigo pegou e falou assim: Cara, você aceita cheque? Aí o parceiro falou, eu aceito, então posso fazer dois cheques assim, assim? Ele foi lá e assinou. Aí eu falei assim pra ele, cara, eu não. Mas você é louco, você tem família, ele não, mano, você vai conseguir tá tudo certo, depois Botou você me dá. Botou uma fé assim, tipo, assinou dois cheques e assim, me emprestou o dinheiro, né? E aí, foi muito louco, porque a gente fez o lançamento. Eu consegui pagar os cheques que o amigo me emprestou claro. e até dar um dinheiro a mais pra fortalecer uhum. também. É... E a gente fez o lançamento todo mundo junto na época. É... fez a colaboração ali entre amigos. É, gente... chamei os amigos do grupo. Você lançou
1: onde, assim, só pra entender? Lá em Bauru ainda. Não, mas tipo... Era... Numa casa
2: de show que comportava... Chamava, eu acho que essa casa eu vou puxar na memória, que faz muitos anos, faz mais de 10 anos, mas a casa se chamava Alecrim.
1: Hum.
2: Alecrim, eu lembro até qual, é, Alecrim, eu acho. Lotou a casa com os amigos? Pô, a casa ficou gente pra fora, no primeiro não. bagulho. Mas você é. gravou uma track só? Não, eu gravei uma mixtape, chamada até ah, tá. View. Cara, mal mixada, uns beats fora do tongue dos que eu fiz, <risos> tá ligado? <risos> mas que deu muito certo, mano, Sim. porque todo mundo ali botou energia, não era um bagulho só do Coruja, era um bagulho ali que eu da cidade, de Comunidade. todo mundo. Uhum. Aí a gente lançou um som, teve um som que a gente lançou que era o Ligos Colômbia, que depois foi barrado, que perseguição policial, mas bombou na época.
1: Qual que é desse é, aí?
2: Ah, essa história é muito louca. Essa história é muito louca. A gente foi fazer um, 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 um clipe, cara, e aí era um clipe que falava de droga, blá, 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 blá. Enfim, né, mano? Mas falava Fala, como, assim, Falava tipo... de maconha, falava sobre a. a... Fala, f... trazia um contraponto, né? Sobre a, a discussão sobre o, sobre o debate da legalização da maconha né, mano? Na época eu fumava, fumava E, e, e esse, interesse, esse debate me interessa é, Porque ele envolve segurança pública Sim. Entendeu? Então esse debate me interessa e, e, e o mais afetado Na luta contra as drogas Somos nós Pretos de periferia Pessoas que moram às margens Porque a guerra contra as drogas Na verdade é um pretexto a guerra contra o nosso povo então esse debate muito me interessa. E a gente tinha uma música relacionada a isso. E aí, cara, eu lembro que, tipo, beleza, fizemos uma música do jeito mais chave possível, tá ligado? Só com os irmãos da Quebrada e tal, e gravamos no campão. E eu chamei um, um, uns amigos que eram de uma torcida organizada de lá, do grupo do, do, da torcida organizada de um time de lá, que era do Noroeste, que eram uns amigos que tinham, tinham uns amigos lá. Uhum. E chamei os caras, os caras colou. Dentre desses caras que colou da torcida, tinha um moleque específico que tava lá, curtindo, bum, bum, bum. Cara, esse cara era filho de um polícia, mano. Da força tática, mano. Ixi. Então isso desencadeou em vários bagulhos na época, né?
1: Nós Mas ele lá. queria estar tá lá. Ele foi,
2: ele foi ah. pelas Ninguém pernas fosse... dele. Ele não, não. Tipo, ele. Ninguém, na
1: verdade, chamou ele. Ele, tipo, quis ser rebelde. <risos> ele quis ser rebelde com... Ah, com o pai demais. dele, tipo, que se meter é, lá no eu acho meio, que, essa que, é a é pegar Nem é propositalmente,
2: eu, né? É, eu hoje, com, com a idade que eu tenho, assim, eu não condeno também, tá uhum. ligado? Eu não condeno ninguém. Eu imagino que ele queria estar. Tá,
0: queria participar. Porque mesmo. às vezes
2: até o cara acreditava mesmo naquilo, uhum. né? tá ligado? Só que o cara tá inserido num contexto onde ele não pode confrontar o pai dele e o pai dele também tem um, um certo... um pensamento autoritário sobre as coisas, uhum. tá ligado? Que a academia faz isso. Extremista. A academia faz isso, tá ligado? Tem amigos da Quebrada que viraram policial. você olha, o cara mudou a personalidade. Tá ligado? Aí a galera olha e fala, ah, vocês têm... Não, não é contra o indivíduo, tá ligado? Que Todo mundo precisa de um emprego e tal, tal, tal. Uhum. Eu tenho contra os métodos da academia de como prepara e o que... E como o Estado usa esses indivíduos contra o próprio povo em situações vulneráveis, tá ligado? É disso que eu tenho contra muito mais contra o sistema e o, o modo operantes e isso é muito importante destacar para a galera que escuta rap para que não haja distorção sobre o que a gente fala porque a galera às vezes olha a gente protestando e falando as coisas e olha lá os ignorantes falando olha lá os caras que não goa, os cara não a gente está falando de coisas reais cara que acontece tá ligado pode ser seu filho ali que parece com a gente Confundido e levar uma bala perdida. Acontece com várias crianças, Sim.
0: tá ligado? Isso é, isso é doido, cara. Mas isso você não acredita que tem a ver com o espe espectro político de posicionamento? Ah, esse cara é mais conservador ou
2: não? Com certeza tem. Tem? Com certeza tem. O, o Brasil é um país conservador. Você é um, um, pega a história do Brasil é a forma como o Brasil foi projetado, é, não tem como dar certo. Esse país foi, foi projetado em cima de um, de um processo chamado escravidão, cara que é o pai da desigualdade social nesse país, entendeu? Não tem como dar certo. É, é isso, entendeu? Em relação ao, ao, a, a esse cara, é... depois veio um, um, um... A galera olha pra gente e acha que a gente não tem repertório, que a gente não tem pessoas conhecidas, que a gente não tem influência. Uhum. E, e, e nessa época, graças a Deus, a gente já tinha começado um processo que a gente tinha influência, a gente tinha um amparo jurídico, a gente tem pessoas também junto. É... E aí acabou que a gente optou por tirar, porque a, a galera estava sofrendo uma série de ataques, né? os amigos, eu já não estava mais em Bauru, já tinha voltado a morar em São Paulo. Uhum. Mas a pedida era o, quê? o que, que? O que, que ele gostaria que fosse? Que, que... Ele queria reeditar o vídeo e tirar o filho dele, ou, que... ou tal e o vídeo tava um sucesso, tocava na MTV e tudo mais. E aí eu, eu optei pela segurança dos meus amigos ali, Sim. porque eu não tava ali, sabe? Eu sei que é difícil algo acontecer com o Coruja naquele momento, porque seria muito visível, mas poderia acontecer com qualquer um dos meus amigos, tá ligado? Pode então é, é isso. E, era, e vida e eu, que segue, né? E eu era muito. É, tive muitos outros sucessos que bateram muito mais depois. Uhum. E. Enfim, mas. eu era muito novo na época, tinha 18 anos. Sim. Saca, 19 anos. Desapegar não deve ter é. sido fácil, né? De, de falar, pô, tava tá, vou tirar do Não, ar. mas. É, eu acho que, sei lá, eu, hoje. Hoje eu, eu acredito muito que os erros e os acertos que a gente tem na nossa carreira. E às vezes nem erros, mas a, os desafios que a gente tem na nossa vida, eles sempre nos levam para lugares melhores se a gente souber lidar com a situação com sim, calma. Sim. Todos nós, a, às vezes as pessoas vão estar tá escutando a gente agora nesse momento e vai estar tá passando por um conflito pessoal que eu não sei o que é. Mas sempre quando acontecer alguma coisa, a gente tem que parar, respirar, ver caminhos... Entender o desfecho de cada caminho, né? E foi o que eu pensei. Eu falei assim, cara, eu tenho uma carreira longa por essa frente. Eu não posso me apegar a um projeto. Sim. Não é o último sim. projeto da vida, é. né? Se fosse meu e só eu envolvido, eu me apegaria até a morte. Porque é. também eu defendo o que eu falo. Sim. Mas existem outras vidas ali em jogo e eu optei pela segurança dos meus, né? E eu acredito que foi a melhor escolha. Sim. até hoje, certeza.
1: Eu fico surpreso com, com a sua carreira porque eu não lembro exatamente quando foi que eu te vi pela primeira vez e em qual som que foi. Mas eu imagino que tenha sido por causa do Rapbox também, assim como o Braza. Ah, eu falei para ele. Eu acho que foi alguma cypher, não foi? Não foi Cypher? Ou foi algum foi, solo?
2: Foi, foi. Não, eu já participei lá de um algum solo Putz, não tem lembrar e qual participei foi, a Cypher né? Pragmático com Dexter
1: no... com Além da a né? A Além, é, Além da Loucura no... Impactante, velho foi, foi bem louco. Aí depois eu comecei a acompanhar o, o seu disco o... no Dia dos Nossos No Dia dos Nossos, meu primeiro álbum de estúdio, né? Eu
2: tive esse duas mixtapes e esse foi o primeiro álbum Foi com de o selo estúdio. da Lab, né? foi foi saiu pela laboratório fantasma inclusive a capa é muito foda, Sony. Mano. pô meu mano foda
1: aquela capa azul com céu pá quebrada o dinheiro de esgoto chão. muito louco esse <risos> disco. cara sem brincadeira eu vi esse disco algumas vezes e tem umas faixas que que me pegam bastante assim eu até anotei para não esquecer A escuta-me com a Thier Poxa. Cara, eu acho essa a galera gosta a, bastante a melhor dessa. faixa do disco muito profunda cara quem tem um sonho frustrado adora frustrar o de alguém. Isso pra mim é uma frase muito impactante, cara. É muito louco, né, mano? A gente vive numa sociedade
2: onde a gente é projetado a, a pensar que que as nossas conquistas pessoais não são suficientes. Isso porque, é uma, isso porque hoje, no meio que é onde a gente tá, ele nos faz sempre olhar pro próximo, tá ligado? Tipo... Eu posso ter minhas conquistas pessoais aqui e eu tô olhando pras suas, tá ligado? Pô, tipo, a grama do vizinho é sempre é, mais verde que a nossa. E, 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 e essa forma de pensar minimiza, tá ligado? A, as nossas conquistas pessoais e nos coloca num limbo que às vezes é irreversível, tá ligado? É, 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 muito, é muito louco isso, assim. Eu tava uma vez com alguns amigos e, e aí, tipo, a gente... Um amigo foi pegar pra tirar uma foto E aí eu fiz assim pra ele Não tira foto não, mano Vamos curtir sim E aí a gente começou a dar esse rolê Todo mundo pá, pá, pá Chegou no final do rolê Ele pegou e falou assim pra mim Caralho, mano, hoje foi o dia Que eu tiro um rolê mais feliz da minha vida Eu falei, é porque você viveu, mano Lógico você viveu, mano. Nós aproveitou, nós viveu esse momento. Nós não não tava, nós não tava preocupado em mostrar o que a gente tava Sim. vivendo. A gente só viveu, uhum. tá ligado? Eu vejo isso muito na, nas escolas, né? Eu tenho um filho pequeno, Sim. filhas, né? E
0: pô, tá rolando a apresentação lá das crianças, uhum. mano. Quantas e quantos quantos e quantos pais e mães não estão vendo? Tão, Sim. Estão ali, ó. Tipo, mano, não sabe se olha, se grava, se. Sim. Pô, daqui a pouco acabou. O cara tá assim, mano. tipo nem prestei atenção na tela e nem Sim. vi a criança ali tipo... isso é
2: muito natural hoje né mano tipo, ah, no show também é, é a internet é maravilhosa eu, eu amo a internet, eu amo é, a tecnologia eu gosto né? ela nos possibilita várias, várias coisas e ao mesmo tempo que ela nos aproxima de quem tá tão distante, ela nos afasta de quem tá tão perto né mano é, 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 é uma dualidade interessante né mano de se observar assim
0: mas não que não tivesse isso antes também porque se pensar muitas vezes é, na, na TV né tipo ó, antes antigamente vai falar dos anos 90, você assim, sentava a família na frente da TV na frente da TV pô, uhum. beleza tava todo mundo coladinho ali mas mano foco na TV foco no programa de auditório Sim. seja lá o que for e pô sempre tem é, o import, é, hoje eu vejo eu me pego em casa às vezes pô tá todo mundo ali do lado mas cada um tá no seu celular falo puta até que ponto isso é uma é uma evolução né porque a gente tem a possibilidade de, de cada um tá vendo o seu próprio conteúdo até ligar ou uma prisão aqui, né ou uma prisão
2: cara é interessante né mano porque a gente para para pensar a internet nesses últimos tempos quando a gente parava para pensar a internet a gente falava caramba todo o conhecimento do mundo Está na internet. Mas também todo o falso conhecimento do mundo está na internet. Como a desinformação também está presente ali. Sim. Quem okay. tem quem informe tem quem desinforma hoje em dia okay. na internet. Então, tipo, é, é, é doido, né, cara, esse, esse, essa parada assim, que a gente tá vivendo. Mas, Mas a gente cai um pouco na educação,
0: né? Sim. Porque assim, se tá lá. É, o, o exemplo básico disso é fake news. Tá lá, a informação. Sim. Errada, se você não souber é, filtrar a fonte de onde você vai tirar o seu conhecimento, a, a, a sua informação, você está perdido. Sim. E aí você vai, e vai voltando ali. Pô, você tem que ter uma educação mínima, básica, para vo que você consiga interpretar aquele monte
2: de informação que está ali à sua disposição. É, mas esse é um problema. Você acha que a maioria das pessoas tem essa educação mínima para interpretar? O problema é que não tem. Né? É exatamente. E cada
0: vez mais... É, é, é menos interessante que a pessoa tenha essa educação.
2: É, sim.
0: É, 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 governamentalmente exa falando, falando. Exatamente,
2: né? <risos> exatamente. Tipo, é, é doido, né, cara? É complexo, porque a gente, até a forma como a gente consome notícia, deveria ser por um... um consome e se faz notícia, é, deveria ser por um outro lado. Quando eu consumo uma notícia, eu, eu olho a notícia e falo, segundo o jornal, Tá ligado? Sim. Segundo essa fonte, então hoje, hoje, hoje em dia eu vejo muitas pessoas, principalmente em, em rede bate pronto, como o Twitter, que é uma rede que eu amo, assim, saca? Mas a, a galera consome. Olha uma notícia pelo título e já dá opinião, nem abriu a matéria, tá, ligado? tá ligado? Já vi gente fazer isso, e eu Sim. falei, cara, você leu a matéria? ler a matéria, porque você tá dando opinião. E pior que, que, que nem ler a tipo, matéria garante é. que
0: é uma informação verídica é. né? Porque pode ser uma matéria enviesada ali. Exato, de, é.
1: exato. E é, que, tudo que é dito é dito por alguém com algum pensamento, né? Exato. que é mais ou menos o que o Paulo Matias veio aqui
2: falou É que né? nem tem a galera que fala: ah, vocês. Vocês. vocês são ideológicos e tal. Todo mundo é. Todo, todo, todo mundo? mundo é. Todo mundo é. Independente do outro aspecto político, todo mundo é. Ninguém
1: é imparcial.
2: Todo mundo é. O jornal X vai dar uma matéria baseada nos interesses do jornal X. Exato. A revista X baseada no, nos interesses da revista X. A pessoa X vai dar também baseada no, nos interesses pessoais dela, e das opiniões Na dela. A sua formação, né? A Exatamente. Sua, a sua origem ali. Exatamente. Então, é hipócrita isso,
0: né, cara? É. Todo mundo tem ali a, a, a tipo a verdade, sua, né? Exato. Tipo, qual que é a verdade universal? Não existe. Não existe. É. Então a gente vai falar de política, vai falar de religião vai falar sobre futebol, Mano, cada um tem o seu ali, e Sim. isso vai para vários cantos, vai falar sobre amor, relacionamentos, psicologia, vários vieses, né, tipo, então... várias
2: formas de amar, né? não existe uma forma de amar, não existe uma forma de fé, não é. existe só uma forma de existe é, se entender como, o ser humano precisa se entender como pluralidade não como, e não como unanimidade,
0: uhum. Mas você, você tá acredita que muitas
2: vezes... Você compreende isso? Um pouco. Quando eu falo que o, o ser humano precisa entender o ser humano como pluralidade e não como unanimidade, é tipo assim, o ser humano precisa entender que o pensamento dele não é o único. Sim. Tá ligado? Isso sim. E que a forma dele existir na, na, na Terra não é a única. Tá ligado? Porque muitas das, das vezes a gente acha que nós somos a verdade absoluta e o, que o nosso jeito de pensar... É, é o jeito predominante e às vezes o, o meu jeito de pensar de viver e de existir não funcionaria para outra pessoa, tá ligado? Ah, que nasceu sim. em um contexto e, e até mesmo em, em, em um lugar diferente, tá ligado? Uhum. E, e ocupa uma posição diferente da, da minha tá uhum. ligado? É, eu acho que isso, isso entender isso seria um, um, um grande passo assim, tá ligado? pra gente ter Met menos metade da, das guerras que a gente vê, tá ligado? Mas
0: essas imposições, você não acha que elas acontecem diariamente dos dois lados? Se a gente for falar em divisões sociais, por exemplo, essa, essa, essa divisão, essa defesa acontece tanto do lado é, que tem mais dinheiro quanto do lado que tem menos dinheiro, né? Tipo de, de uma assim? visão, uma, uma defesa de uma visão. Sim. então de um lado tem vamos falar de visão social em que tem um abismo uhum. entre é, ricos e pobres Sim. em que os ricos defendem uma determinada visão vamos pegar uhum. um exemplo é, moradores de genópolis não querem um metrô aqui na Avenida uhum. Angélica porque mano isso aqui vai fuder o que é uma avenida nobre da, da cidade Porra. Sim. Em contrapartida uma visão é, o cara que mora no extremo e gostaria de chegar naquela região ali, pô, tudo que ele mais quer é que mano, saísse lá, Sim. pega o trem, pego a lotação, né, lá, e chego e cai próximo do meu trabalho. Sim. E assim, são visões diferentes, Sim. cada um defendendo o seu ponto de vista. Sim. E no final das contas, isso acontece diariamente em várias situações, uhum. em que pô, como encontrar
2: o equilíbrio entre isso, de cada um defendendo o seu próprio... O seu próprio existe uma, uma uma parada interessante no que você colocou entre as divisões sociais por exemplo quando a gente pensa no trabalhador que tá pensando em ter o metrô para voltar para casa ele está ele tá defendendo o direito dele sobre a humanidade sobre tá um ato humano assim de, tipo como que eu posso explicar para você ele tá defendendo a dignidade dele o básico, cara é você trabalhar o básico, e receber o seu dinheiro tá para alimentar sua família e né? ainda ter um, um meio de transporte que ele não tem para voltar para casa com Sim. aquele dinheiro dele economizando o máximo possível. Sim. O morador da casa está defendendo um, um direito ao egoísmo, tá ligado? Porque, cara, não muda nada o metrô ali para ele, mas muda porque ele não quer ver determinadas pessoas ali, ele não quer é, ele não ter quer acesso barro, à que gente, não quer ambulante, é. não quer ambulante, não quer tal, tal, então ele tá defendendo um, um direito que nem é um direito. Na verdade, é uma coisa que ele sempre teve, que é o privilégio dele. Sim. Entendeu? De estar numa área exclusiva. É isso. É. É, é que nem o lance da meritocracia, cara. Quando a galera fala de meritocracia, eu não acredito. Porque pra mim, ser mérito, de, de fato, a gente tem que sair do mesmo ponto. Não existe mérito pra luta que começa no segundo round com uma pessoa espancada. Tá ligado? Se, se a gente vai falar sobre uma luta que acontece entre duas pessoas, tá ligado? Eu e você. Aí eu vou lá, amarro sua, seus braços, amarro sua perna. E vou lá, espanco você. Porrada em você, porrada em você, porrada. Chuto sua cabeça, chuto você, jogo pra cima, tá ligado? Tá com uma tech na sua cabeça. Tá ligado? <risos> aí pegou pesado, velho. Já... Aí já já é covardia. Faço. Mano, espanco você. Beleza, primeiro round, aí sou o primeiro round. Aí sou o segundo round, eu ainda bato você, ser caído sim, sim. lá. Já vai começar desma... no, no menos desmaiado. 200, né? No, no... Aí você não consegue, aí bate o segundo round. No terceiro round, você tá desmaiado, não consegue levantar, tá sanguentado. Eu falo assim, ó, desamarra o braço dele, que agora eu e o Carlos Mafia vamos lutar de igual pra igual. Não é. Não aí não eu vou é. lá, venço a luta e falo, meu mérito, eu é. venci. Isso, isso tem muito a ver isso, com as cotas, né? De... Isso foi o que aconteceu no Brasil, é. tá ligado? No processo, do, é, no processo do Brasil. Porque é isso que a galera não entende, por exemplo, com as cotas raciais. Uhum. Que tá ligado? Ela só existe porque existe um processo histórico no Brasil, uhum. mano. Que, mano, fudeu, tá ligado? Com o povo preto, tá ligado, mano? O povo negro no Brasil foi, tá ligado, mano? Durante 400 anos, tá ligado? Sim. E aí, quando, quando supostamente foi abolida a escravidão, é, não existiu nenhum plano de ressarcimento para aquele tempo trabalhado, tá Sim. ligado? Foi jogado às margens, tá ligado? Então, é muito, é muito louco isso, porque às vezes a gente parece bobo, eu falando. Quando a gente desenha e explica, parece bobo. Mas a gente tem que reforçar diariamente as coisas de, que acontecem, tá ligado? E, e é, é complicado, é complexo o bagulho. Tá ligado? E ao mesmo tempo é triste, desesperador. Uhum. E eu acho que a arte entra muito nesse papel, tá ligado? A arte ela entra como um papel de. de mediar, mas ao mesmo tempo provocar, tá ligado? E, a arte e, é provocativa. Eu acho que tem que ser. Seja. Seja um grafite, seja, seja uma graf música, seja, um no, seja no, no humor. No humor. Acho que a, a arte é provocativa, ela tem que ser provocativa. Eu acho que a arte que não, que não provoca, ela não move. E o que não move é a água parada da dengue, tá ligado? Uma hora ou outra, tá ligado? Tipo... As, as grandes pessoas e as grandes mentes que fizeram artes que, que pra mim fizeram história foram as que subverteram... Eu tava vendo uma, uma crítica, cara, sobre o disco do Marvin Gaye, o... Como é que é o nome? Uhum. E falar, ah, esse disco não presta... Um dos... Um dos dos jornais mais importantes, esse disco não presta, que não sei o quê, que, que babá, que BBB, aí você fala, caramba, o disco só é o primeiro disco, tipo, o disco mais, mais foda, segundo a Rolling Stones, tá ligado. Ou segundo a Billboard, tá uhum. ligado? O disco mais foda da história. E na época foi esculachado, tá ligado? Por exemplo, o brasileiro mais ampliado no mundo se chama Arthur Verocai. E é um cara também que, tipo, no seu tempo não foi compreendido. Sim. Van Gogh não foi compreendido. Sim. Quantos e quantos
1: artistas várias, várias, vão é... morrer
2: pra, pra ter a obra reconhecida? É isso, a arte, a arte é isso, cara. A arte é subversiva, eu acho que... Eu, é... é triste dizer isso, mas um artista, ele deve se desprender, tá ligado, do 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 ego, se ele quiser encontrar o ponto mais precioso da sua arte, tá ligado? Uhum. e quando eu falo se desprender do ego é fazer a arte pela arte mesmo, eu pra mim a música tá em primeiro lugar, tá ligado? eu, eu você não você faria a sua
0: arte mesmo sem ganhar um real?
2: eu fiz Brasil Futurista, cara, que é um disco de música brasileira envolvendo minhas influências de música brasileira e tipo é um bagulho que tipo por exemplo é, seria muito caro pra mim divulgar esse disco e uhum. eu fiz mesmo sabendo que o espaço aonde tá é, esse tipo de música é um espaço totalmente é, controlado. Assim, um espaço que, tipo, pra você furar essa bolha é difícil. Uhum. Só se você tendo muita grana, tá ligado? E eu fiz, porque eu Sim. acredito na arte. Daqui um tempo a galera vai entender, tá ligado? Porque a música fica pra sempre. Eu entendeu? acho que isso é
0: o mais foda, quando você tem essa capacidade, <risos> essa possibilidade de fazer o que você gosta e você responder assim, sem, sem pensar muito. Claro, faria. Meu, Sim. Você pode se considerar uma pessoa feliz, porque, mano, você tá Sim. fazendo o que você. O que você acredita, o que, te vai, o que você vai conseguir né, reconhecimento mais cedo ou mais tarde, Sim. porque é a sua verdade. Né? Uhum. Agora, voltando um pouco nessa questão de meritocracia, é, eu já fui funcionário público na né, meu primeiro emprego, com, ah, com, com 16 anos. Os então E aí, mano, eu eu estava eu nesse, nesse, nessa A situação, hoje? no Conselho Regional de Contabilidade. Eu fiz um concurso Caramba. público entrei lá. Louco. 16 anos, office boy, entrei lá, consegui algumas evoluções. Mas assim, é, eu cheguei no momento ali dentro em que eu percebi que não era um ambiente meritocrático. Porque, independente do que eu fizesse, é, eu estava estagnado ali num mecanismo que tinha um de, dependia de várias engrenagens para você poder evoluir, uhum. diferente do mercado privado, de você ser um empreendedor. Então, é, tem muito essa visão de pô, meritocracia. Eu acredito, porque eu, eu, depois de anos nesse lugar, eu falei: Mano, vou sair daqui e vou traçar o meu caminho por conta, uhum. vou ter a minha própria empresa e assim. Eu cresci com os meus méritos, não por conta de depender de anos de carreira uhum. para que eu tivesse uma evolução que fosse determinada por um órgão superior. Então assim, hoje eu acredito que quanto mais eu trabalhar, mais eu terei mérito e mais eu vou conseguir crescer né? Nesse, nesse na minha caminhada. Então, é, o que você falou tem todo sentido, que é o lance das cotas ali, não tem Sim. como comparar quem teve oportunidade com quem não teve as mesmas oportunidades, hum. mas assim, o mérito eu acredito, no, na, no sentido de, pô, faz seu corre, véio, se esforça, ah. vai lá, pô, é, não tem tempo, mano, dorme menos e Sim. faz o negócio acontecer e você vai ter o mérito pela
2: sua correria mais cedo ou mais tarde. É muito louco, porque quando a gente fala isso, parece que a galera não está trabalhando, né, mano? Tipo Parece que por exemplo, um, 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 um pai de família que sustenta seu filho com uma marmita ou sustenta seu filho trabalhando de pedreiro, carrega marmitinho no braço, ele trabalha pra caralho hum. tá ligado? Mas ele não é recompensado pelos méritos do trabalho dele da forma que ele deveria tá ligado? E às vezes quando a gente fala isso, parece que é, eu só vejo uma reclamação de uma galera que fica falando de Bitcoin, tá ligado? A lá, a betina Tá ligado? Tipo, ah, oba. sabe o que eu chamo de o mérito do herdeiro? Sim. Sabe o que é o mérito do herdeiro? É o cara que, que tipo assim, ah, é, é, é tipo um, um, um cara aí, um calço apertado aí, que eu não vou citar o nome, mas tipo, o cara fala, Jogaria. não, eu trabalhei, não, não citei nome, pelo <risos> amor de Deus, processos não. Mas tipo assim, os caras que, tipo, ah, eu fui herdeiro, tal, tal, tal. Aí você vai ver o sobrenome do cara, o sobrenome do cara, opa, aí Aí você vai pesquisar a família do cara Pô, o tatara tataravô do cara Era um dos maiores donos de escravos do Brasil Aí vai passando de geração pra geração Ah, eu trabalhei desde os meus 15 Aí você vai ver, ah, comecei a trabalhar No escritório do meu pai lá <risos> Tá ligado? <risos> e aí é foda, mano, porque É isso, eu trabalho Eu trabalho desde os meus 14 anos Trabalhei de pedreiro, trabalhei de garçom Trabalhei de pintor, tá ligado? Trabalhei de office boy também, tá ligado? É, fui oficineiro Tá ligado? Tive, mano, vários É o, é o, é o lance... Isso não do... te fortificou? Me fortificou, tá ligado? Mas só que Tipo assim, por exemplo, pra um coruja Que chegou hoje, mesmo com todo o trabalho Teve vários amigos meus que trabalhou pra caralho Também não chegou em lugar nenhum, sim entendeu? Por isso que eu não, não acredito, até que trabalharam Até mais do que eu, tá ligado? Pra, pra cada um Coruja que chega, um monte fica Pode crer. E eu tenho essa consciência, sim. tá ligado? Então eu acho é... É o lance do seu madruga e do seu barriga Mano, o Seu Madruga foi tudo, foi pedreiro, foi carpinteiro, lutador de foi boxe. lutador de boxe, foi cabeleireiro, foi... Mano, o cara que mais trabalha na série do Chaves é o Seu Madruga, mano, e ele é o vagabundo, mano, tá ligado? <risos> E o seu barriga, mano, é um trabalhador, mano Ele só vai lá cobrar o aluguel, tá ligado, mano E o professor Girafales é o cara elegante, mano E ele vai lá visitar a dona Florinda com uma aliança no dedo, tá ligado <risos> 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 bagulho é louco, mano essa é, é, é a sociedade, né, mano Talvez por isso o brasileiro se identificar tanto com o Chaves, né, mano Pra
1: caralho,
0: pra até hoje,
2: mano Dá até dó de ter saído do ar, né Quanto que eu não assisti
0: o
1: Chaves Cara, é, o Marco falou um negócio que eu tenho pensado muito a respeito Não sei se você sente isso mas esse negócio de você viver no Brasil eu pelo menos enquanto jovem digo isso assim eu sinto que me querem burro o tempo inteiro me querem menos pensante sim e eu luto pra não ficar nesse lugar mas ao mesmo tempo eu vejo várias que eu coisas que eu consideraria mas assim não posso julgar né aquele negócio da verdade de cada um uhum. coisas que eu consideraria armadilhas para que as pessoas fiquem menos pensantes vou dar um exemplo aqui que eu considero, mas que não que necessariamente os outros devem considerar. Aí as, fica a critério das pessoas. Tipo o TikTok que a gente tava falando. Hum. Mano, eu considero uma armadilha de, tipo, pô, galera perde muito tempo ali, tipo, pensando em bobagem, muitas vezes. Mas depende de como você usa ah. também. É, acho. não, isso também, tem conteúdo bom, não, vamos, não vou generalizar, lógico. Mas, tipo, talvez será que isso, essas as músicas, tipo, muito pouco pensantes que estão lá, pra entretenimento e tal, Será que tudo isso não são formas de deixar cada vez mais a juventude menos pensante?
2: Cara, eu, eu acredito assim que músicas menos pensantes ou a, a, a arte feita por um momento de distração, ela sempre foi feita, né? Eu acho que também existe um contraponto nisso quando a gente vai pensar em sociedade, por exemplo. É, o nosso povo já é um povo que trabalha para caralho tá ligado, que tá sempre cansado, que tá sempre buscando um minuto de distração, um povo que sofre pra caramba, tanto politicamente como socialmente. Politicamente e socialmente tão, tá interligado, então foi meio burro que eu falei, mas <risos> vocês entenderam. Lembra essa cara? É... Seja com político ou, ou na vida pessoal. E aí, tipo assim, quando a gente para pra, pra pensar nisso, é, a gente entende também que precisa de um momento de. que eu chamo um momento de você ouvir umas merdas pra adubar a vida. É verdade. É, cara. Tipo assim, você, às vezes você precisa. Pra tá ser num, profundo de, o tempo ah, todo? não dá pra ser profundo o tempo todo. Eu tô no churrasco com a família. Você não vai colocar uma música pra você ficar pensando, é. tá ligado? Tipo. Tá ligado? Uma música voz, violão, perna cruzada e ficar pensando. Não, mano. Tá ligado? Você quer ouvir um pagode, você quer Seu ouvir samba, um quer ouvir um funk pra galera dançar um forró pra Sim. dançar. Quer se animar, né? Quer Lógico. se animar, já Não tá importa. triste o. O, o <risos> <risos> tá rolê <ligado>? todo, <risos> O rolê todo. E... A carne tava cara, Pô, tá cara tá ainda, cara. Né, mano? Poxa. E aí você quer se animar. Então tem. E esses momentos são assim como o TikTok, mano. Acho que é uma plataforma bacana pra você ter um momento ali de distração. Acho que o. O problema é do ser humano mesmo, de nós mesmos não, não saber colocar os nossos próprios limites, tá ligado? De tipo... Saber a dosagem do é, remédio, eu, né? Eu, por exemplo, eu, eu, te, eu percebi isso na pandemia. Eu ficava horas e horas fazendo assim, ó, no Instagram. Ó. Assim. Não sabe o que você tá procurando. Cara, aí um dia eu parei pensei e falei, mano, não. Aí eu peguei e coloquei, ó, horários pra usar o Instagram, uma hora por dia, duas horas, Ponto. Só pra trabalho, saca? Tipo horários pra entrar na internet. Porque senão você. É, a gente tem que aprender a se podar também, a se, a se policiar, tá ligado? Sim. Com, uhum. a, com a se ponderar, quer dizer, com as, com as, com as coisas também, né, mano? Com
0: a é. dose da satisfação ali que é, você vai ter, mas pô. você vai ficar tendo pô, o dia inteiro.
2: Essa, é tipo essa... droga. É. é tipo droga. Você vai usar droga, mano, e você tá viciado naquela droga. E, e, e não deixa de ser um tipo de droga, tá ligado? Sim. A partir do momento que. Eu vou, tudo que em excesso é droga, tá ligado? Tudo em excesso faz mal. Então, tipo, a gente também tem que ter a, a, aquele bagulho de saber, né? Porque senão a gente vai culpar tudo e todos e a gente vai, olha, vai olhar para Não vai olhar pro que necessariamente Sim. a gente precisa, que é pra nós mesmos da e como a gente tá usando aquilo, né?
1: Uhum. Não, eu também uso o TikTok e fico no Instagram, às vezes Sim. me pego me questiono, cara tô demais, realmente. Tá
2: <risos> Todo mundo, cara. Eu, eu, eu também mundo.
1: ouço música pra, pra descontrair. O que você que escuta? O que, que eu escuto? É. Cara. Rafael, eu, canta para caralho. Eu sou um cara que. eu que louco. Eu, eu curto escutar coisas bem diferentes, inclusive coisas que eu não gosto.
2: Eu também gosto de escutar coisas. Eu, eu, eu tenho uma brisa de. Eu e um amigo o Juliano, que nós colocamos uns rap ruim pra ouvir a
0: contra referência quanto né? fala, mais pô, ruim for nós, aqui... pá,
2: nós tem nossos top 5 do, dos caras mais ruins, nós escuta nós escuta música ruim tá e qual que é top 5? ah não vou falar né mano, não vou expor as pessoas você <risos> conhece, conhece algum desses caras? conheço alguns tal, mas pô mano eu, eu... Mas é muito louco porque tem que ter esses momentos de distração também Sim, né mano porque às vezes nós chega assim a galera do rap os caras falam, "Vixe, o rap é sério aí tipo parece que a gente não vive, eu tenho meus momentos de distração também, eu gosto de pagode pra caralho, eu gosto de forró pra caralho, eu escuto tudo, tá ligado, tem, tem dia que eu coloco nirvana pra ouvir e fico ouvindo, e é tá isso. ligado, eu, eu, sou, eu, é eu sou plural, porque uhum. tipo assim, além de MC eu sou compositor e eu sou compositor de outros gêneros, uhum. então eu preciso escrever um rock pra, um, pra banda X, eu vou ter que saber, Sim. tá ligado, se eu precisar escrever um samba pro, um Sim. pagode pro, pro grupo tal, eu, eu sei, tá ligado, então, é, é isso que gente...
0: eu acho legal, às vezes você sei lá, conversa com um cara que é do metal, por exemplo. Que o cara é extremista, tipo, o cara é. não tem uma outra visão para outro, outro gênero que não seja o dele. Sim. Pô, a gente trouxe o Rafael Bittencourt do Angra, Pô, o cara tocou de Javan aqui com a gente, tocou Sim. Alcione. Alcione. Alcione, Alcione. Não, ele, ele que escolheu. É. É. Mano, animal, velho o cara é metaleiro, mas o cara tem uma bagagem musical, cara.
1: Tem música Ampla? com a Sandy, com o Meuton Nascimento fedida, tá Se
2: você é músico, você não pode escutar só seu gênero não Mas você tem que escutar
1: tudo, você tem que estar tá ligado em tudo Exato E, e não precisa aí. ser músico pra isso também, né, cara? Eu é, acho que a gente só que tem que a, é, a, a é. se enriquecer É isso e, e esse lance de ouvir música que a gente não curte Você escuta o quê?
0: Mano, a, a minha playlist é a mais louca tem que tem. Na tipo... Internet sobre animal,
1: é Caralho, <risos>
0: <risos> louco, O negócio começou a falar do nada, que eu pensei até que fosse a Bianca. Pôs o Zuckerberg,
1: <risos> mano. Caramba, não, não, não,
0: Tá ouvindo nossa conversa aqui. Mano, eu escuto <risos> do, do samba, ao forró, hip hop, jazz, bossa nova, rock. Bacana. Não tenho. Com não mesmo. tenho restrições, assim. Funk que, mano, tem uns que eu não consigo ouvir mas funk é, é bacana mas temos é bacana. que que também eu curto velho tipo que, que que vai que, que vai bem curte de funk Oh, as músicas do Guimê, por exemplo, não conhecia. A o gente Guimê é, aqui, pô, Guimê é meu conterrâneo. É? Meu meu de Osas. de ah, é, é de Osas, é de né? é. Bacana. E, Guimê e é segue bom a, pra caralho. E aí, cara, comecei a, a entender. Pô, não, não dá pra ter preconceito. Pô, tem, tem coisa boa ali também. Tem coisa ruim pra caralho. Assim como em todos os gêneros. todos os gêneros. O que é.
2: acontece no funk, eu, eu acho que o funk é um fenômeno muito interessante, né, mano? A galera tem muito preconceito com o funk, assim. Eu vejo às vezes, mas só que. Por exemplo, o contexto às vezes é muito parecido com o do sertanejo. Sim. Tá ligado? Assim, de, do jeito de abordagem. E eu não vejo o sertanejo sofrer a mesmo, a mesma, a, o mesmo preconceito ou o mesmo questionamento que, por exemplo, os moleques do funk recebem, tá ligado? Sim. É muito interessante esse bagulho, assim.
0: Mas uma coisa que eu não consigo é não ter atenção... Interessante não,
2: é muito revoltante, né? Na é. verdade.
0: Não ter atenção à musicalidade. Que aí me é, é, incomoda. Tipo, pô, eu tô fora do tom, é... Não tem ali princípios básicos de harmonia, melodia, percussivo, seja o que for. É, é, CD só ao vivo, é... né? Ah. Independente, velho. Tem CD que você vê. Cara, que não mas é... tem,
2: tem caras que é foda. O Handicap C, ó. Tem um mano chamado Nego Blue. Foda, melodia foda, tom timbre, Sim, então. tal. Tem vários caras foda o Livinho. Sim. Verdade. Tem, tem vários caras que Um amigo caramba. meu
0: fez o clipe do Livinho, o diretor de fotogra Sim. fotografia Abraão. E, e, e tendo a musicalidade ali, mano, pode ser o ritmo que for, você vai ouvir música boa. Uhum. Então, é, é, boa é um critério assim, que é meio relativo também, né? Que é bom para um, não é necessariamente bom para o outro. Mas tendo é, minimamente Técnica e sentimento Ali, pô, qual o sentimento que essa pessoa Tá passando com a letra dele Porque uhum. quando eu era adolescente Queria seguir a vida de músico Porque eu, eu uhum. minha adolescência Boa parte dela eu passei tocando, estudando uhum. Música tá? Eu não consiga, não conseguia Ouvir muito a letra, sabe Eu uhum. prestava atenção nas, na harmonia Na percussão, no violão E tudo mais, e muitas vezes a letra Era uma coisa que eu deixava de lado E hoje foi de velho, com outra visão, eu consigo avaliar tipo, um, um pouco mais com, com peso na balança de ah, o que é harmonia ou o que é essa letra quer passar, qual o sentimento uhum. que o cara que fez a letra ali estava querendo passar. Então, para mim, importa bastante hoje a, a letra também. Tá né? é. Dentro muito. desses debates e reflexões que você consegue promover com, 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 essa, com, a, com a sua música, qual que você acha que foi mais eficaz assim, de, até hoje? Assim, de, porque, Puta que, a, com essa letra Eu consegui promover um debate Que, porra, olha o, o, é, Onde essa bola de neve Chegou,
2: sabe Ah, teve várias, assim, eu acho que Modo F foi um divisor de águas, assim, dentro da Eu não gosto de falar, ficar Falando muito isso, assim, mas eu, eu Acho que também a gente tem que dar o valor Para as coisas que a gente fez, assim Porque se a gente não falar, ninguém fala, mas eu acho claro. que o modo F Foi um Foi uma coisa muito importante Para que uma barreira se rompesse dentro do, do meu gênero, tá ligado? Uhum. Assim, foi um, um dos tijolos. Vários irmãos naquele tempo colocaram tijolo, mas eu tenho certeza que esse tijolo também foi colocado no lugar que deu alicerce, sabe? É, promoveu o debate de, de, de retomada mesmo, né, mano? Da, da, do, do nosso gênero pra, pra, pra fazer com que pessoas que vêm da onde a gente veio de volta voltassem a cena, tá ligado? É, acho que Lágrimas de Odé, cara. Lágrimas de Odé eu acho que é a minha música mais importante, porque ela fala... Sobre colorismo, ela fala sobre pardismo, ela fala sobre religião, fala sobre ancestralidade né E eu acho que o que aquela música tem ali foi algo que tocou as pessoas de uma forma diferente, assim, sabe? Eu vi acontecer ela ser usada em bagulho de psicologia, em congressos de psicologia, em vários vale baratos Em prova de escola e, e, e eu acho que foi uma música que teve o um impacto so das minhas, talvez a que tenha o um maior impacto social assim, sabe, até hoje de reflexão. Que
0: legal Qual que é o nome mesmo? Lágrimas de Odéia. Lágrimas de Odéia, aí galera. De Odé. é, você falou do modo F, né, o modo foda-se, é. qual que, o que que você tem o um modo foda-se ligado ainda hoje assim?
2: Eu acho que eu tenho o um modo foda-se ligado porque... Qual a eu...
0: situação, tipo, o seu modo foda-se ainda permanece ativo?
2: Acho que todos nós que vêm de favela tem um modo foda-se ligado em algum momento. Ah, é. né? Porque a gente tem a sensação que a gente não tem nada a perder. E a minha mena, quando me conheceu, ela falava muito isso. Ela falava assim: Cara, eu tenho a sensação que você não tem nada a perder a qualquer momento. E, tipo, você é muito assim, sabe? Tipo Muito corajoso Para tomar algumas atitudes. É. Acho que a vida vai fazendo a gente ficar assim, sabe? As coisas que a gente passa na vida, as situações muito novas, vai fazendo a gente amadurecer cedo, antes da hora, precocemente, né? Sim. modo foda-se eu tenho pra várias coisas, mas eu acho que mais importante do que ligar o modo foda-se, cara, é a gente tomar as rédeas da, da, da nossa história, tá ligado? É mais okay. importante do que você ligar o modo foda-se, porque quando a gente toma as rédeas da nossa história, necessariamente a gente não precisa ligar o modo foda-se, eu acho que várias vezes na minha vida, quando eu era mais novo, eu deixei as coisas correr, deixei a vida me levar para algumas situações. E aí quando você deixa suas coisas, as coisas, seus projetos e as coisas muito solta, vários aproveitadores e aproveitadoras e as pessoas que estão em volta vão pegando e no final você fica sem nada. Sim. E aí quando você sabe o seu valor, sabe aonde sabe você quer chegar e o que você quer fazer, você toma as rédeas e aí essas coisas ficam mais difíceis de acontecer e aí necessariamente você não precisa ligar tanto o modo foda-se, tá ligado?
0: Você sabe seus valores, você sabe seu propósito... Exato,
2: sabe. exato. Uhum. exato. Mas pra quem é de favela, pra quem é preto, sempre vai precisar ligar o modo foda-se em algum momento, Sim. tá ligado? Sempre a gente vai ter um momento que a gente vai precisar é, meter o pé na porta, tá ligado? Já aconteceu várias vezes, assim.
0: precisar se impor situações. mesmo e
2: falar... Mano. Várias vezes, é. várias vezes, situações chatas. No universo musical? No universo musical. No universo da publicidade. Em, em, em. várias coisas. Por exemplo, eu tive. três convites pra para pra fazer séries. E eu não fiz nenhum. Porque não, não tava dentro do que você acreditava? Não que eu não, não, não poderia fazer esse papel, mas os três.. É, é engraçado que eu receba três convites e os três convites seja pra mim interpretar um traficante, tá ligado? Tipo. Eu acho, não que eu não faria bem.
0: Uhum. <risos> que é mais desafiador, na verdade, né? Pronto. Não, eu
2: faria bem porque eu conheço o contexto por dentro. Eu, eu vivi do lado de irmãos que, infelizmente, foram por esse caminho. É, cresci, infelizmente, num ambiente. Mas... É... Mas você se sentiu ofendido? Eu senti que se eu fizesse esse papel, eu nunca mais ia conseguir desempenhar qualquer outro papel, tá ligado? E que eu, eu faria esse papel, mas não como meu primeiro papel no cinema, tá ligado? Uhum. Preciso de outro antes de fazer isso. Porque o dia que eu fizer esse, eu sei que os caras.. Se eu entrar nesse universo por esse papel, eu sei que eu não vou conseguir fazer mais nada. Como outros irmãos também que entraram nesse Sim. universo fazendo esse papel não conseguem mais, tá ligado? Sim.
0: Acaba. Mas isso é em todo. Não é só no universo do, do cinema. Sim. É, às vezes você é um, um diretor de arte, vai um ilustrador que você faz uma ilustração ali que por algum motivo Hypo. Meu, você ficou conhecido por aquilo, de repente mano, toda a outra bagagem que você tinha, a galera só vai
2: te chamar pra fazer aquilo. Exato. E aí
0: dificilmente você vai que conseguir quebrar essa barreira do, dos caras te colocarem no mesmo senso de...
2: Mas é interessante você pensar que três papéis de convite é pro mesmo papel, né mano? É. Então existe um estereótipo de como a galera olha um traficante que bate com a minha personalidade, com a minha pessoa, tá ligado? Um estereótipo racista, tá ligado? Inclusive. Sim.
1: Entendi, pesado, mano.
2: Vamos mandar aquele som lá?
1: Pode ser. Não, Nesse pode ser. clima leve. Nesse clima. <risos> já, mano, já manda ver essa <risos> Cara, você tinha que ver quando o Brasa veio aqui, tipo, uhum. a gente entrou em temas densos, assim. Brasa veio aqui? Veio aqui. Nossa, isso. Vocês abriram
2: toda a janela, né? Senão ele
1: é o Arroboaba. Não, vocês <risos> <dois risos> aí. Cara, esses, cara de daqui, Brasa. Ó, esses caras daqui. Esses dois aqui fizeram um combo de nariz aí, eu fiquei. Uh, que é isso? <risos> Oh, mas na moral, é, quando ele veio aqui, tipo, foi denso assim, aí ele daqui a pouco, mano, deixa eu... Fiz um samba disso daí. Aí ele puxava cavaquinha, tipo, por mais que fosse denso, tipo, ficava feliz com o samba. Você manda um samba?
2: Mano. Faz, puxa um samba. Dum, dum. Ei, faz um refrão, faz um refrão aí, na hora. Refrão, cara, é.
1: não sou de improviso não. igual você.
2: Vai no loop, vai no loop. Salve, salve, meu. Pra você que tá acompanhando aí no podcast. Satisfação meus irmão, tamo aqui Mandando agora, na hora Aquele free, cê tá ligado Que no freestyle nós nunca manca Tô aqui bebendo nessa Xícara branca, a gente vai fazendo Acontecer ele na contenção Carlos Mafia, meu parceiro, tá com Violão, e é isso A gente vai sempre ocupar pro certo Tá com o microfone ali e o notebook Aberto, é desse jeito A gente não perde leque O notebook aberto é da Mac, uh, e a gente faz a parada acontecer. Agora, no improviso, no proceder. E aí, meu parceiro tá balançando essa cabeça. A gente vai fazendo freestyle pra que ele não pereça. É isso mesmo, meu mano. Sigo e mano. Enquanto ela ali com a câmera tá me gravando. E é isso. Eu vou com amor e o irmãozinho ali dentro mexendo no computador. A gente faz a parada aqui na hora. Mandando aquela rima, rima que vigora. Cê tá ligado, ela bate igual um tapa com os meus parceiros no estúdio aqui na Lapa. Em SP mandando só com proceder. Fazendo aquele improviso pra todo mundo ver. Todo mundo vê que essa parada é fiel. É né? não, meu parceiro, meu mano Rafael. E a gente vai seguindo na improvisação. Fazendo verso do peito e também de coração. Sempre daquele ligeiro, decente. Olhando pra aquela cadeira ali que é transparente. Igual meus versos que vai fluindo, sorrindo, menino. Enquanto a gente só vai conduzindo O hino, e é desse jeito Vai fluindo E no freestyle o coruja só vai seguindo É isso, sempre marcando Minha presença Agradecendo também a audiência Que tá acompanhando aqui Cê tá ligado, com os meus Dois amigos do podcast plugado E a gente segue na improvisação Com o coração fazendo aquele Freestyle sempre na boa condução É isso, né? Não, meu chegado Meu aliado, para quem Tá nos ouvindo em casa. Muito obrigado.
1: Muito ah, bom. Cara. Como, eu como eu admiro velho, a, a improvisação, pô, assim, o raciocínio. A pô. Admiro também, cara. Eu não, ainda não tô nesse nível de cantar um refrão aqui. Se eu arriscasse, já estragasse. Qual que é a, a, <risos> o mínimo de
0: técnica que nada, você poderia de
2: dar assim, de, de dica? Eu acho fazer que eu fui... uma assim. Faz tempo, Fazia tempo que eu não fazia um freestyle, inclusive, sabia? Ah, é? eu acho que o, 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 o lance do freestyle é você fazer uma rima pensando na... Você ob na observar, próxima. né? Acho que eu, quando você é um bom observador, você consegue desenrolar e praticar. Mas né, bom mano?
0: rimador também, né? É, bom de bom vocabulário.
2: Rimador, é. E ter tem técnicas de divisão, né, mano? Assim, quando você já tem um flow, uma divisão fica mais fácil para você conduzir, né? Uhum e aí você vai fazendo, você vai vendo as coisas e vai fazendo e pensando. Mas assim, você tá. Bom, tô, tô eu tô, falando de, você, eu tô no... falando de você. Eu tô pensando no Rafael. Tô, tô, fazendo o Rafael. Já tô pensando
1: no, na ali. Então você tem que ter um, uma um um raciocínio construção ali, é. né? É quase bateria, né? Você ah, cara, é. você tá aqui, você já tá pensando onde você vai finalizar depois Sim, da virada. É. Essa é, o é. importante
0: é você conseguir executar o passo em que você está presente. E ao mesmo tempo pensar naquele lá sem foder esse aqui, tá ligado? É. Eu, pe eu penso música de uma
2: maneira meio James Brown, tá ligado? Não. Pra mim tudo é percussão. Sim. Tudo é percussão. E eu acho que a periferia pensa o música. Tá, 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 ah, o, já... o cara tá ah. com a guitarra, você tá tocando um tambor. Uh -huh. Já viu esse bagulho do James Brown? James Brown falava pros músicos dele, o que, que você tá tocando pro guitarrista? Ele falava assim, ah, uma guitarra. Não, você tá tocando um tambor. Agora você tá na minha banda. Você tá tocando o quê? Um, um tambor. Ele fazia a galera pensar a música de forma percussiva. Uhum. Por isso que a música é swingada, né? Sim. E a, a, o que a gente chama de black music, que é todos os gêneros da, da música negra, né? É, ela é percussiva. Ela é percussiva por si só. E foi dessa forma que eu aprendi a fazer música, saca? Tipo, pensando é, harmonia de forma percussiva, né? Que aí fica mais fácil pra você conduzir e botar rítmica até swingar, né? Uhum. Mas toca? acho que... Você toca a percussão, então? Toco. O que que você toca? toco pandeiro. Da toco o tantã. -tan, toco, toco mais esse bagulho. Uhum. toco também tambor. Ó,
1: oh, tem um pandeiro, um tantã -tan, <risos> e um violão. Eu toco violão. <risos> Vocês dois <risos> podiam dividir os outros e a gente fazia um instrumental ah, aqui. Eu poderia cantar, né? Fazer... <risos> fazer um sambão, fazer um sambão. <risos> Pô, Samba bacana, velho.
2: E toco pra campainha feche. também, cara. É, Às isso vezes... aí tem muita gente que é
1: boa, né? <risos> oh, mas acho que desse negócio do freestyle, só pra concluir esse assunto assim, eu acho que... O principal elemento é a confiança. É, porque o cara, quando ele tá com. Contra...
2: Tranquilidade. É. Por exemplo, numa batalha de MC, você tá, pode estar tá xingando minha mãe. Eu tô aqui, aqui, ó, sereno. Já eu só Eu só tô. Não, tô vendo o que você vai falar e eu vou usar tudo que você falar contra você, tá ligado? Então, quanto mais você me atacar, mais você tá ferrado. Porque eu vou usar exatamente o que você me atacou. Contra você. Por isso que eu acho que um MC de batalha ele tem que estar tá muito informado e muito antenado com o que tá acontecendo no mundo. Porque isso sempre vai vir numa batalha. E aí é o, a hora Pô, que você pega. Um assunto da semana. É, tipo, tipo, por exemplo, a referência que você tem que usar é. Você não vai usar uma referência complexa pra bater no cara. Sim. Numa batalha. Você vai usar uma referência boba, assim. A mais, a mais simples que. Que, que puder, tá ligado? tipo Vai é, falar do Chaves. Sei lá. Qualquer... É, tipo, você vai olhar a sobrancelha grudada do cara, você vai falar que ele parece o... Tá ligado? Um caderno de caligrafia, sei lá. Você vai, você vai usar uma referência simples, tá ligado? Fácil de e ser anime funciona muito, sabia? Quando anime. você usa anime... Desenho, é, tô... porra, é. funciona muito, funciona, mano, em batalha, é geralmente. Porque é, a galera já vibra, né? É, mano, porque a, quem acompanha a batalha geralmente já é a galera mais jovem, né? Sim, e pode... vira muito, tem muitos moleques muito bons atualmente, mano, nas batalhas de MC, mano. Mas se você for
0: muito poético lá, então não vai ser absorvido ah, rapidamente. Ah.
2: Acho que foi muito complexo, né, mano? A batalha de freestyle é um bagulho mais papum, né, mano? Sim. Sim. Tem que ser agressivo, mas... Sempre com uma mais rápida.
1: É, tem, tem que tá, tem que tá, mano. Tem que tá. Mano, você tava falando das suas músicas e você me fez lembrar de uma música que, que também é do disco, é, No Dia dos Nossos. E ela me pega fundo também, que é a de fã pra fã. Pô, bacana. Uma música que é intensa, mas ao mesmo tempo que eu sei que por trás ela tem uma história um pouco densa, não sei se uhum. você consegue contar ela de uma forma legal aí pra gente. É, não precisa ser tão detalhado e tudo mais. Mas o jeito que ela me toca é alegre, por outro lado. Porque eu, com fone de ouvido andando pela rua na cidade. Olha que
2: interessante, cara. De
1: repente <coughs> é o refrão, né? O Rafa, esse é o som do seu maior fã. Esteja em paz, aonde estiver, onde estiver. Então, tipo, por mais que, que você tenha Sim. cantado pra outro Rafa, peguem todos os Rafas. É que nem o é, acorda é, Pedrinho, né? É. É. Peguem todos os Pedros. <risos> Pô, cara, a De Fã pra Fã é uma música
2: realmente que tem uma história densa por trás dela, né? Foi feita num período que eu realmente pensei em parar de fazer música. É... Mas ela... ela é uma música que é muito louco, porque eu já falei bastante dela em entrevistas, mas eu nunca falei do, do intuito por trás da escrita dela, né? É um intuito assim, muitas vezes a gente que tá do lado artístico. É, a gente nunca pode perder a sensibilidade para com as pessoas tá ligado porque eu acho que a sensibilidade é o que faz a gente fazer arte tá ligado Total. a partir do momento que você não sente como que você vai fazer arte se você não sente se você não percebe as pessoas
0: tá ligado em sua volta você vai fazer as pessoas sentirem algo pelo que, se,
2: que você faz é, né? se você tá robotizar exato e eu acho que Primeiro, eu não endelzo ninguém, tá ligado? sou fã de muitas pessoas, mas eu não endelzo ninguém. Eu não coloco ninguém, assim, acima de tudo, tá ligado? Eu sou Sim. fã da arte da pessoa, assim. É. Tá ligado? Eu, eu sempre tive essa regra. Graças a Deus, todos os caras que eu... Graças a Exu... Todos os caras que eu sou fã, quando me viram e eu encontrei, foram super, super receptivos comigo e... E vários também falaram que eram fã da minha arte, mas só que, tipo, eu nunca coloquei as pessoas no pedestal, porque eu acho que isso daí é algo que pode decepcionar um pouco a gente, né? Frustrar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o fã, ele tem um papel muito importante na nossa vida, porque quando a gente olha pra um fã, cara, é tipo um espelho, tá ligado? Porque o cara tá, tá se identificando com o que você escreveu, mano. Com o seu maior, no meu caso, meu maior a parada que eu mais amo é minha música. E as pessoas que se identificam com ela, estão se identificando comigo, Sim. tá ligado? Então são, é como se, tipo, um cara é igual eu, tempo. é... Tipo, um cara igual, Exatamente. Tá ligado, Carlos? É como fosse minha alma, tá ligado, Rafa? Tipo, o cara se identificou com a minha alma. como Espelho, né? Que nem você bota o fone. Tô indo... E é muito louco, porque a maioria das pessoas fala isso, ó. Tô indo trabalhar eu escuto seu som. Aí eu já percebi, tipo, porra, o cara tá indo trabalhar, mano. Ele tá indo buscar o pão e tá, tá... Tá escutando meu som. Então, tipo, essa parada que eu é faço motivação. é especial. É, é, motiv, é, 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 é motivacional. Eu, é. eu sei que minha música tá nesse lugar, sabe? Do do campo da motivação, do espiritual. Tanto é que as caras... Você fala, você fala o quê? Eu falo, ah, falo sobre... Minha música é sobre ancestralidade, sobre espiritualidade. Porque é, tá ligado? Eu não preciso colocar um bagulho lá, um rótulo. É. No final das contas, é sobre isso. E a música do, do Rafa, eu fiz, eu, eu, eu fiz pra ele, depois que aconteceu a situação
1: com ele... Quem que é o Rafa, pra gente era um compreender fã, melhor?
2: Era um fã. Meu e do Rashid. E antes dele falecer, ele... É, de, enfim, não quero entrar em méritos desse detalhe. Ele mandou uma mensagem um amigo dele e falou pra gente... Vou tipo, mandar uma mensagem pra mim pro Rashid. Que tipo, a única coisa que fazia ele é, querer viver era a era nossa música, tá ligado? E pra gente continuar fazendo música, que ele era o nosso maior fã, tá ligado? Caralho. E é, isso, isso, na época, me fez querer parar de fazer música, tá ligado? Querer parar... Querer parar de fazer música, o cara. O efeito foi reverso? Foi porque, pra mim, eu, eu falei assim, cara... É... Não sei, mano, se eu tô conseguindo salvar as pessoas. Não sei nem se é a minha obrigação, mas só que, tipo assim... Eu não sei se... Saca, era muitas coisas naquele momento que me confundia. Tipo, a situação financeira, que era muito precária naquele, naquele momento uhum. da minha carreira. É, essa história e outras um contrato horrível que eu tinha com o meu primeiro empresário é, então era muitas coisas que me desmotivavam diversas situações, momento, ali. Diversas situações. E, e foi quando eu compus essa música que eu falei assim não cara é, a música tem que ter um sentido ainda na minha vida não é possível que eu nadei até aqui e eu vou morrer na praia não, vou fazer foi muito louco, foi quando eu fiz a de fã pra fã, cara.
1: E eu acho que é isso. Esse lance de esteja em paz onde estiver é da hora, cara. Pelo menos me faz me sentir bem onde eu, onde ah. eu estiver. Você tipo, tem que a ver alguém com a,
0: com a música da Luísa, né? Que é home. É,
2: Porque... Pô. é. A arte tem isso, né, cara? Você faz uma, uma música, e às vezes ela tem uma, tem uma música minha chamada é, Meu Anjo. E a galera, tipo, vários casais postam, eu acho interessante. Mas só que a música eu fiz pra minha mãe, cara. Porque eu tava aqui muito tempo Longe dela e ela não queria voltar mais a Morar em São Paulo, tá morando no interior E aí, é tipo assim, eu escrevi uma música para ela, tá ligado? tipo e, e a gente sempre teve uma relação é... Minha mãe é uma pessoa Muito firme, assim saca? Eu era muito próximo do meu pai, quando meu pai faleceu A gente até se aproximou mais Mas mesmo assim, ela era uma pessoa que tava sempre trabalhando né? Tinha um contato e tal E aí eu pensando nela, eu fiz essa música Tá ligado? Tipo, meu anjo, eu tô de volta à meca e tal, tal, tal e aí, tipo, a galera. É muito louco, porque eu nunca falei, mas ela, a galera bate de uma outra forma. Às vezes é outra, você faz, inter... outra interpretação. É, outra interpreta... várias interpretações da música. E eu gosto de fazer isso. Uhum. Eu gosto de fazer música, às vezes, com uma intenção e, e ser outra, tá ligado? Sim. Porque eu acho que. que Sei lá, mano. Acho que é da hora, mano. Daqui é. uns anos a galera parar pra ver uma música e falar, pô, não era isso que ele tava falando? Sim. É quase
0: uma obra aberta ali, né? É... Pra você criar a sua interpretação. você decifrar, né? É, Pode Mas isso que é legal. Se deixar tudo muito...
2: Mastigado. Mastigado ali, pô... Tá, é bacana ver. também deixar mastigado. Tem, é, tem
1: situações que precisa, né?
2: Mas é da hora também você botar pra pensar um pouco também, né?
1: É, é propor a reflexão. Afinal, né? O país não nos quer pensantes.
2: É isso. É isso. Não, a gente tem uma... uma para... Mas é bom, cara. Calma aí. Vezes, calma. Tipo... Of, desculpa. Não, 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 pode não falar não pode, pode falar. falar. É, mas às vezes a gente fala pá, de alienação, pá. Mas às vezes também é confortável, é confortável você, num, você tá num lugar tá ligado? De ignorância? De ignorância. E a ignorância é uma dádiva? Eu não sei se a ignorância é uma dádiva, mano, mas que ela te poupa uns bons anos de vida, às vezes ela te poupa, sabia? Sim. Às vezes não, às vezes sim. Olha que bizarro que eu tô falando. Mas, é... você já se pegou pensando, falando assim... Sabe por que eu falo essas paradas? É. Porque eu gosto de entender as pessoas, tá ligado? Eu nunca olho as pessoas e falo, ah, não, eu gosto de entender o porquê das coisas. Tem um poeta argentino, esqueci o nome dele Que ele falava assim, toda vez que você prova da árvore Do conhecimento de algo Você é expulso de algum paraíso, tá ligado? Sim. Isso é verdade Diversas situações da minha vida Eu enxerguei algo antes dos meus amigos E eu sofri por antecedência eu tá falei, mano, vocês estão vendo isso, estão vendo isso. Não, aqui. Aí passa o tempo, pô, bem que você falou. E tipo, naquele momento é desconfortante você estar tá solitário, tá ligado? Sim. Então, várias vezes, quando você prova da árvore de um conhecimento, você vai se ver solitário temporariamente. Eu não tô fazendo uma apologia à ignorância, não é isso. Sim. Mas eu tô Mas, tipo, propondo mito... uma reflexão sobre um fato, tá ligado? Tipo, o lance do
0: mito da caverna, do Platão, né? Pô, você vai conhecer ali o que tá por trás daquilo. É isso. Ou então a a pílula lá do do Matrix, né? É. Você quer saber a verdade ou você quer ficar na sua zona de conforto Forto. aqui e, e ficar no quentinho para sempre?
2: É isso. E nem todo mas... mundo tá preparado para a verdade também, né?
1: É, esse momento é. que você falou de ficar solitário, é, às vezes eu me sinto, eu já me senti tipo nesse Sim. lugar. Sim. E às vezes eu fico pensando, será que vale a pena ou não? Mas, mas, mas você não consegue pontos...
2: quando você sai da ignorância, você não consegue voltar para ela. É. Não... Ter,
0: ter determinadas amizades que não te acompanham na sua, na sua linha de raciocínio, né? Amizades Você não a gente consegue, fala, cara. Ah, né? Não rola, não consigo ficar, s passar o dia com essa ah, pessoa. E, mano, a, 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 a não é só a vibe, né? A questão do, 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 do pensamento, s né? Cara. Ou de uma ideologia. Por já...
2: exemplo, eu tenho muita dificuldade em ficar do lado de pessoas pessimistas, mano. Pra caralho. Nossa, também. Eu tenho muita dificuldade. Tipo, quando a galera, quando eu sento do lado do amigo, o amigo começa a falar mal de outro, ah, eu tenho uma puta dificuldade, mano, eu já fico assim, tipo caramba, Pô. você sai pesado assim, sabe, ser, tipo, você que... fala assim, cara será que a outra pessoa é o problema mesmo, né, tipo, porque... eu fico, caramba mano, eu tenho dificuldade de estar do lado de pessoas pessimistas, porque Sim. eu acho que as pessoas pessimistas elas te sugem e não te dão nada em troca, tá é. ligado e a gente não pode ser powerbank das pessoas tá ligado Tá com energia, tá precisando de energia, filho? Vai, vai procurar um psicólogo, vai é. procurar uma ajuda espiritual, vai ver o que é, mas tipo, eu não posso ser seu powerbank, tá ligado, mano? Sim, mano? Tipo, a gente pode se apoiar, por exemplo, tô precisando de uma ajuda. Aí sim, não, pá, pá. agora você ser powerbank, você tá pra baixo, querer tá ligado? Você não precisa apagar minha vela pra acender a sua, tá ligado? Mas se que... eu precisar, a minha vela vai ficar na minha mão, tipo, sim, tá ligado? Sim. Vai pra lá, tá
0: ligado? O que <risos> acontece muitas vezes, né? E muitas é, vezes é. a pessoa nem percebe não ah, às vezes é, a maioria das vezes não faz por mal é Sim. só porque é a vibe dela mesmo tipo Sim. e aí eu, eu me sinto muito afetado com isso tipo de estar tá com uma pessoa ali do lado que tem esse pensamento ou um pensamento autodestrutivo ou um pensamento que te leva para baixo e você e, e não conseguir me me afetar com isso de tipo deixar a pessoa e esse pensamento me acompanhar Sim. Enquanto eu vou dormir, coisas do tipo De falar, como que eu consigo, sei lá Tentar passar uma mensagem positiva Para essa pessoa, sabe Sim. Simplesmente ouvir e deixar quieto, tá ligado Não Sim. consigo, então quanto mais Eu estiver envolvido com pessoas assim, mais Acaba
2: me afetando e, e me jogando para é baixo É muito louco, quanto mais você se cerca de pessoas Que são, vamos Vamos, vamos, mais você vai E ah. quanto mais você se cerca de pessoas Que, ah será, ah, será, mas você vai para trás. Por exemplo, o melhor exemplo disso que a gente tá falando é um desenho antigo que chamava Le Leap e Hard. Lembra desse desenho? Puta, que não. era um leãozinho e uma raposa, sei lá o que, que, que era. Você lembra, vocês lembram que era um desenho que falava Oh, Céus! Ah, oh, vida! Oh, mano, enquanto o leãozinho, o leãozinho ele era cheio de plano, mano. O leãozinho, não, vamos, sinto que hoje tudo vai dar bem. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Aí, eu, mano, por que, que ele se dava mal? Porque ele andava com aquela, aquela raposa lá, velha, lá, Sim, mano, mano, que, tipo, mano, ela tava sempre pra hiena, sei lá que era. Aí assim, ela fala, puta, sinto que vai dar tudo errado, sinto que, pô, mano, ela já... <risos> de acontecer, tá ligado, mano? E esse é o melhor exemplo, tipo, porque na vida acontece muito isso. Às vezes você tá cheio de planos, mano. Cheio de planos, fazendo várias coisas, e as coisas não tão acontecendo porque Sim. você tá cercado de pessoas que não acreditam em você, tá ligado? Pessoas que estão te puxando pra trás, né, mano? Aquele lance do balde de caranguejo, né, mano? Por que, que o, o balde de caranguejo não tem uma tampa? Porque, mano, não precisa. Um fica puxando o outro pra baixo, Pode tá ligado? É. E não, não sai. E às vezes a gente tem que pular do balde. Dizer, uhum. Mas tem que ser o caranguejo que fugiu do balde, mano. <risos> tá ligado? É isso.
1: Interessante, mano. A gente tem uma reflexão próxima a isso com a, com a Sweet Carol, quando ela veio aqui, uma, uma youtuber. Uhum. E a gente estava conversando a respeito desse negócio de tipo assim quando a gente tem um plano a gente tem alguma coisa que a gente quer realizar a gente deve contar para as pessoas ou não e a influência é tipo universal nessa nesse momento em que você conta se ela se são pessoas certas se não são pessoas certas se devemos ou não fazer é... o quanto isso te funciona ou te te freia então uma parada
2: que eu acho interessante é da lenda de Riram a Bife tá ligado N -d -d -n. a galera vai achar que eu sou maçom mas não é, <risos> é que eu amo essa lenda porque essa lenda fala sobre lealdade tá ligado, e fala exatamente sobre isso pro, pro templo na época de Salomão, não é esse templo de Salomão que vocês estão vendo aí do Dede Macedo não é o templo de Salomão mesmo, do Salomão do é, próprio, o verdadeiro. original, não é o da 25 de Março, <risos> tá ligado <risos> pro templo de Salomão ser construído mesmo, tinha um plano tinha, tinha segredos e tinha pessoas que queriam se apropriar daquilo de, de diversas formas. Talvez ele não chegaria à conclusão daquele templo se ele tivesse revelado pra todo mundo. É a mesma coisa pra projeção da nossa, da, dos nossos planos e sonhos, mano. Se a gente sair revelando pra todo mundo. Vai, cara, por exemplo, eu já teve coisas que eu falei e outros MCs fizeram na frente. E eu falei pro cara e o cara fez. Eu falei, caralho.
1: Você deu uma <risos> ideia pra uma rima o cara foi lá e colocou na dele?
2: Pior, projeto.
1: Projeto
0: completo.
2: Projeto, já. várias coisas. Por exemplo, tinha uma galera que me ligava pra perguntar, por exemplo, mano, que, que artista você acha bacana pra um festival? Aí eu falava, ah, esse, esse, esse. Aí quando eu via o, o cara fazer um festival e assinava a curadoria, eu falei, opa, aí eu fiz a curadoria por esse cara e eu não recebi Nem nada. Nem percebi. Tá ligado? Então a gente tem que estar tá ciente das coisas pra que a gente não, não, não faça as coisas de graça e principalmente pra que a gente não gaste o nosso... Principalmente vocês que são da área da publicidade, a gente nós todos... É, não gaste a nossa energia, o nosso tempo A nossa criatividade O nosso raciocínio sim. Pra coisas que, mano São pra outras pessoas Que não vão nos trazer nada em troca, tá ligado? Sim, sim. Você é, tem que ser safo, né? Mas, é isso, é. cara tipo, E é, é muito esse lance da, da, da energia eu acho, eu acho que a gente não deve compartilhar Tudo Eu tenho um projeto Ah, eu quero fazer, primeiro você brilha o olho da pessoa Depois você traz as pessoas pra dentro Tá ligado? Que vão te ajudar fala pra elas a função que ela vai desempenhar não um projeto como um todo, é. assim como Salomão fez, tá ligado, pra que, a, pra que o templo acontecesse, eu acho que todo projeto nosso e sonho é nosso templo tá ligado, acho como que, é. que a gente vai levantar esse templo e esse projeto, tem que ser com sabedoria, porque se a gente fizer, alguém vai fazer uma maquete, vai fazer um bagulho melhor do que o nosso tá ligado.
1: É. Mas esse Irã que você falou, ele é ele é quem nessa história aí do templo? É. Irã
2: Abife era o cara que Salomão era o responsável pela construção do templo. Engenheiro Engenheiro,
0: o pedreiro Quer dizer, ele tinha todo o plano ali formado, só que ele fracionou é, ali e cada lembro, um tinha sua determinada função. Eu não lembro direito função. essa
2: história, porque eu li há muito tempo, cara, uhum. e eu vou estar errado em muitas coisas que eu vou falar, tá ligado? Então, gente que tá vendo, eu Vamos vou estar errado. Eu vou estar <risos> errado. Ler, porque não confio nessa fonte. Mas, é basicamente, em Salomão, é, existe um segredo do templo. Um segredo. Irã Bife sabia, Acho que Deus sabia e, e, e Salomão, se eu não me engano. Eu posso estar muito errado. Inclusive, quem souber me conserta. É, e aí, três caras que também estavam envolvidos na obra. Três poderiam saber de todo o tempo e ameaçaram a vida de Hiram Abiff. E aí, tipo, ele morreu, tá ligado? Os caras mataram ele. Eu não lembro qual é a sequência dos, dos instrumentos que usaram, eu lembro que tinha um esquadro, uma pedra, um compasso uhum. e cada bagulho representa um bagulho, até a maçonaria usa isso, tá ligado? Tirania, não sei o que, tá ligado? Representa um bagulho e ele morreu pra defender o segredo, tá ligado? E antes de morrer ele falou assim, é, quem poderá salvar o filho da viúva? O bagulho é assim, saca? Que virou até um código de, de chamado as pessoas que são maçons e tal. É muito louco, mano. A lenda de Hiram Biff em, 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 eu, eu acho bonita, porque ela fala sobre lealdade, tá ligado? Sobre Legal. a responsabilidade da informação e a responsabilidade quando você tem um propósito, tá ligado? Sim. Hiram tinha um propósito e ele morreu por aquele propósito, que era defender uma, algo que foi confiado a ele.
0: A confidencialidade do a projeto. Confide <risos>
2: é, exatamente, a fidelidade, né? Uhum. foi fiel até o fim, foi leal até o fim ao um projeto. E eu gosto disso, isso daí tem muito a ver com a por exemplo, com o que a gente aprende dentro da, da quebrada, dentro da periferia. A gente aprende isso, sobre lealdade, sobre respeito, sobre cumplicidade, tá ligado? Animal. Muito
1: top. Né? A,
0: a gente tem um, um negócio aqui, a gente tem uma playlist do Spotify. Que louco. Em que a cada episódio a gente alimenta com uma música do convidado. Uau. Só que essa música, ela precisa trazer é, uma memória afetiva. Tem que ter uma história por trás dela que, mano, você escutou aquela música ali ela te trouxe... Uma lembrança, para quem é música é até mais difícil, né? De você ter Sim. uma música que represente tão forte assim. Mas a gente queria saber qual que é a
2: sua pra gente poder alimentar essa essa playlist. Cara, eu acho que eu vou escolher a música O Piano do meu disco novo. Eu acho que ela me traz uma memória muito forte, porque ela foi uma é uma música fruta de uma oração, tá ligado? De uma reza. E diferente de várias músicas, ela é uma, tem músicas minhas que elas são sopradas, tá ligado? Que eu considero que são as músicas que eu não escrevo, que eu psicográfico. É, é meio maluquice da minha cabeça, mas é verdade. Tipo, tem músicas que eu não faço força para escrever. Você consegue converter ali o um é, pensamento. Essa música né? eu vi uma imagem de uma casa grande um, uma criança do lado de fora e eu compus ela, tá ligado? Um dia que eu, eu sempre faço minhas rezas de segunda-feira, tal. Eu sou, eu, eu sou do Ifá, tá ligado? Sou da, da religião, Xaxaxalabá, tá ligado? Do culto tradicional. E eu sempre faço minhas rezas de, de sexta pros meus orixás, pros meus ancestrais. E veio essa música, tá ligado? Em mente. E eu. Eu acho que eu tenho uma. Eu tenho um amor muito grande pra essa música. E é uma música que me emociona muito. Uma música que, por exemplo, eu não canto nos shows, porque eu não consigo. Caralho! É. Você
0: fez uma música que você não consegue cantar?
2: Não. <risos> Acredita? Fala um pedacinho Começo dela chorando. aqui que. Ela é uma música que conta uma história, né, mano? Ela é basicamente. Que Deus perdoe esses homens maus. Que regaram esse solo com o meu chorar. Vejo uma casa grande com um piano lindo. Mas é só tambor que eu posso tocar Da janela eu olho uma mesa grande Onde tem muita comida que eles vão jogar Já na casa de mamãe tão pouco Que ela divide igual pro de ninguém faltar Papai e mamãe foram morar no rum Ainda sou criança e não posso brincar Não tenho muito amor moda pretinha Da cabeça branquinha e cheiro de fubá Meu irmão mais velho que eu amava tanto Caiu na plantação e não quer levantar Pois pra vida dos patrões ser doce, a nossa no canavial teve que amargar É, em casa de mamãe, em casa de mamãe, mamãe cambinda Aí vem a segunda parte o um dia eu encontro uma porta aberta, naquela casa grande eu não podia entrar Porém as correntes que estavam nos pés, não chegaram na mente pra me impedir a usar Eu só queria tocar no piano, nada eu amava mais do que querer cantar e em cada vez que eu apertava a tecla, me dava a sensação que eu podia voar Alguém que parecia muito comigo, falou pra patroa que eu tava lá Naquele dia foi o pior castigo, minhas costas saíram de tanto sangrar Só minha pretinha foi quem me acudiu e me disse, escute o que eu vou lhe falar Na próxima vida você vai cantar tanto, que até o piano vai se emocionar, é... Em casa de mamãe. Foda música. pra
1: caralho, velho. É. aí e tudo mais. É. Que lindo, mano. Essa é forte. Bonita, essa hein, é,
2: Essa música toca é muito. É do meu último álbum. No último álbum, Brasil Futurista. Vou ver, essa aí. Não é com, com a Margareth Menezes, né? Com a Margareth Menezes, com o Jonathan Fê.
1: Caralho. Qual foi Produção é... a escolha de colocar Margareth por...
2: Eu e o Theo, a gente produziu esse disco lá no Rio de Janeiro, né? Na época da, da pandemia ali, 2001. Ou oh, 2001 é foda, voltamos lá. Eu, tava Sete anos já tava fazendo disco. 2021, Foi... Torre Gêmeos <risos> <risos> 2021, aí a gente tava fazendo lá esse disco e a gente tava escolhendo as participações. Eu acho que a Margareth, ela representa esse seu lugar, né, mano? Da voz doce, da, da ancestralidade, da. Da força da mulher negra, né, mano? Da, da força da mulher. E eu sou muito fã da Margareth Menezes. Fiquei felizão quando ela topou. O Jonathan é um dos maiores pianistas, né, mano? Que a gente tem contemporâneos. Jonathan Fê, nosso irmão. E aí eu, eu e o Theo Zagrai, assim... A ideia da do, do da Margareth foi nossa. A ideia de trazer o Jonathan foi do Theo. E eu fiquei felizão de ter trazido ele, que é nosso irmão. Foi foi, foi bem bacana, assim. Eu acho que a gente conseguiu expressar bem o que, é, que essa música representa né, que esse disco é um disco que fala de Brasil
1: e pra falar de Brasil a gente tem que começar a falar do Brasil do começo né Sim.
2: na origem né,
1: você tá em outra fase né, mano engraçado, o cara que fez uma do F, NDDN N, do nada tá fazendo o pianista o, é, o, <risos> é o, piano. o piano, perdão, o piano. É... é...
2: ah, é, é fases também, é eu, evolução eu, é, é fases assim, eu acho que, que... nesses últimos tempos eu, eu absorvi muita coisa é, musicalmente falando Estudei, tô estudando muito, então eu acho que isso também tem que se refletir nas músicas né? Eu acho que, né? É, acho que cada álbum também é um álbum, né, cara? Eu quero ter uma discografia que, quando a galera olhar meus álbuns, fala: caramba, é muito diferente um álbum do outro, sabe? Tipo, é muito bom isso. Porque não faz sentido, né, mano? Você ficar batendo a mesma tecla é. no que se dá Pra virar assim. o SDC, tá ligado? <risos> oh, oh, eu não tô falando mal de ninguém, não. Não. Né? não, 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 não. <risos> Mas é tipo
0: uma tatuagem,
2: né? É, pô, mas faz, cara. faz todo
0: sentido naquele momento ali, mesmo. Pode ser que daqui a 10 anos não já não faça. faça. Mas tá registrado. Mas é um né? registro, é.
2: né? Do, do... Assim é igual uma, uma fotografia, fotografia. Um quadro. Aí, um quadro é. Você fala assim, pô, é. Estilo, pô. Quantas roupas a gente vestiu? A roupa que nós vestíamos há 10 anos Mais atrás, é. nós olhamos nossa falamos, porra, que ridículo. E assim, o cabelo? Mano, pô, o cabelo de lá faz sentido agora, que não faz sentido depois. É, que é por hoje é curta, que eu digo, né, mano? Os dreads foram embora. Pô, mas meus eu, eu amo meus dreads, eu amava meu cabelo armadão, blackzão. É, eu cortei os dreads por causa da religião. Eu fiz um processo de iniciação, né, pro, pro meu orixá que é Exu, e aí eu, nesse processo, tem um processo que a gente raspa a cabeça, e aí eu raspei, mas foi mais por, por, por religião mesmo, senão eu estaria com os dredão ainda. Mano. É, mas é. agora eu me senti bem, cara, eu me senti bem, assim, de cabelo mais cortado. É, talvez pelo processo espiritual que uhum. eu fiz, muito mais leve, muito mais, me senti muito mais fortificado, é... Mas eu, 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 eu sinto que é o meu momento carequinho, assim, eu, eu vou viver isso por um pelo menos por um ano, eu é, quero viver momento. É na hora mudar, momento, né? É.
0: Eu, eu tenho, já tive fase de cabelo grande, fase de cabelo curto, agora eu tô entrando na fase do, do carequismo. Eu ah, eu também eu tô, mas eu também tô, tô...
2: Você tá há quantos anos? Tô, não, eu, eu tirei os dreads, eu tô com umas entradas aqui também. Mas tá... qual que é a sua idade? A minha é 28. 28? 28. Você tá é. com quanto? Eu tô com 38 já. 38. É, Meu você eu tá mais na idade.
1: Duvido. Você adivinha? 40. Passou perto. Ah, o, é. É o espírito. Não, o espírito é velho.
2: Não, tá com 28. Quantos anos você tem? 21. Você tem 21 anos, irmão? Rod rodou de cara, pneu murcho. Cara. <risos> novo pra cara. Não, é porque eu, ele tem cara de novo mesmo. mas ele falou assim: adivinha? Aí eu falei: vou estar lá vou no alto. tô no né? alto. É. Cara, esse bagulho de, da calvície é um bagulho sério, né mano? Porque eu, a vida inteira eu tive preconceito com os calvos, tá ligado? Uhum zoava. Tinha um parceiro meu sim. que tinha dread, ele era calvo aqui. Aí nós zoava ele, pra caralho. Tem muito disso aí, né? Cara? Pô, mano, tinha um outro que nós chamava ele de freio, pá. Puta, mano, nós... É esboa... careca cabeludo. Pô, eu, eu sou carecofóbico, tá ligado? É. Aí bateu em mim também aqui, tipo, pá, mano.
1: Já sei. tá pagando, né? Já lá, tá pagando. Lá você faz o um transplante capilar. Aí ah, exatamente. pá,
2: minoxidil assim na cabeça, pá. Mas é da hora também, mano. Ainda não tô Denilson Show, Cafu, sim, não, mas sim. tá... Tá só, só tá a caminho. Né? É, só tô não a show. caminho. Logo menos eu, eu encontro esses cracos aí na, na calvície da vida. Mano, obrigado,
0: é. velho. Muito foda o papo aqui. Obrigado pela presença. Ô, oh, meu Gostei. mano, eu que agradeço. É demais aí da, da conversa, da história. Pô, da história bacana, rica, velho. animal. Obrigado aí. Deixa as suas redes sociais pra quem não. Porra, oh, tá
2: primeiramente eu queria agradecer você, Carlos Máfia, Rafael, meus amigos, por ter chamado pelo convite, desejar vida longa pro podcast de vocês, Obrigado, muita luz aí, muita ché pra audiência e, mano, para quem quiser acompanhar eu nas redes sociais, arroba 1 no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, é a mesma parada no YouTube Coruja Vídeos, é... e é isso, tá vindo lançamentos aí, em agosto tem lançamento novo, estamos é, trabalhando aí, acompanha a gente nas agendas, vai nos shows... E uma satisfação tá com vocês, mano. e estamos juntos.
0: Quando lançar aí, a gente reposta tudo aqui também. A, não, força. A, claro. Faz, faz o. ajuda na, a, 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 a impulsionar o seu episódio e o seu, e o seu álbum junto. Pô, se bacana, pra... bacana,
2: bacana. Tamo junto. e claro, claro, é, tamo junto, tamo junto.
0: Deixa as nossas redes sociais aí, Rafael.
1: Bom, galera, já perceberam que aqui a gente traz um conteúdo de inspiração aqui, histórias muito legais. E é importante que você se inscreva aqui se você ainda não se inscreveu que você ative o sininho das notificações para não perder os, pos, os próximos quando a gente for lançar e deixar o like aqui para fortalecer o nosso projeto, para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis, que a gente inspire o máximo de pessoas possíveis e que assim a gente faça um país melhor, beleza? Então deixa aqui também nos comentários quem que você quer ver aqui no plugado. É nóis. Valeu.
0: Obrigado, mano. É nós, irmão. Valeu, tamo tamo junto, obrigado, obrigado. Até o próximo plugado podcast. Abraço, Falou. valeu.